0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night
2: Live. Mit Daniel. Auf Big
1: FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
2: im Saarland.
3: Guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Dienstag, den 30. Januar 2024. Nicht mehr lange, dann ist der Monat rum. Heute Abend geht es mal wieder um die Liebe. Wir haben ein Beziehungsthema und es lautet, wir sind on-off. Was heißt das? Also ich glaube, die meisten werden mit dem Begriff on-off auf jeden Fall was anfangen können. Und ansonsten on-off-Beziehungen, ja, das ist dieses ständige Hin und Her zwischen Liebe und und dann doch wieder Trennung und dann wieder Liebe und dann doch wieder Trennung. Und äh, ja, es ist so eine richtige Achterbahn der Emotionen quasi. Aber nicht nur für das Herz, sondern natürlich auch für den Kopf, für die mentale Gesundheit. Und ich möchte ganz gerne von euch heute wissen, wie ist denn das bei euch? Habt ihr schon mal so eine On-Off-Beziehung gehabt? Vielleicht habt ihr sie sogar aktuell jetzt in diesem Moment. Woran liegt's? Also warum dieses Hin und Her, das möchte ich ganz gerne verstehen. Vielleicht könnt ihr mir eine Antwort liefern, vielleicht sagt ihr aber auch, Daniel, ich weiß es selbst nicht. Ich weiß selbst nicht, warum ich immer ständig irgendwie zurückgehe zu ihr oder zu ihm. Und äh, natürlich möchte ich auch gerne wissen, wer ist Rekordhalter. Ja? Wer da draußen kann behaupten, ja, wir sind schon 20 Mal zusammengekommen und haben uns getrennt oder 50 Mal. Und das schon seit über zehn Jahren oder so. Ich würde natürlich aber auch gerne so ein bisschen Hoffnung schüren. Ich würde gerne wissen, gibt es da draußen On-Off-Beziehungen, die dann schlussendlich nach Monaten, vielleicht sogar nach Jahren, äh, glücklich geendet sind? Also in Form von, weiß ich nicht, die haben geheiratet und danach gab es dieses Hin und Her einfach nicht mehr. Wäre ja irgendwie schön. Dann wüsste man ja auch irgendwie, dass es doch Sinn macht, irgendwie daran zu glauben und, und festzuhalten und einfach diese Hoffnung zu haben, dass sich was ändert. Anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Wir sind on-off und natürlich habe ich das Thema auch online gepostet, auf Instagram und auf Facebook. Auf Instagram findet ihr uns unter Night Lounge und da in der Insta-Story gibt es heute drei Fragen zum Thema. Die Antworten dazu lesen wir uns um Viertel nach eins durch. Jetzt geht es in die erste Leitung. Heute Abend begrüße ich hier jemanden mit der Endziffer 5 am Ende. Hallo, wer da? Und Hallo, woher?
0: Dominik hier.
3: Dominik, ich grüße dich. Woher kommst du?
0: Woher komme ich? aus dem Eigentlich aus dem schönen Taunus.
3: Aus dem schönen Taunus, eigentlich. Ecke Frankfurt.
0: Eigentlich. Genau, richtig.
3: So, schön, dass du da bist. Daniel hier. Und ja, on-off ist das Thema. Ich denke mal, das passt zu dir.
0: Genau, ich hatte gestern schon mal, ähm, Ja, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht mehr, aber es gab gestern schon mal eine, so eine Art night launch ähm, aber vor dir mit noch jemanden?
3: Hast du mit Heiko gesprochen aus der Kirchenredaktion? Genau,
0: genau richtig. Und ähm, da ging es ähm, darum, meine Freundin hat, ähm, ja, hat sich im Dezember schon von mir getrennt. Und ähm, ja, weil es die ganze Zeit ein Hin und Her war, weil wir einfach nicht miteinander ähm, ja, kommunizieren konnten. Ja, was halt eben die Probleme sind, die wir in unserer Beziehung haben und ich habe ihr halt sehr viel, ich will jetzt nicht sagen versprochen, aber ich habe halt eben gesagt, ich habe auch ein paar Päckchen mit mir zu tragen und habe ja. eben gesagt, dass ich das und das halt eben dann besser machen würde. Das bedeutet, ihr mehr Zuneigung mhm. geben, für, die, für sie da sein, auch ein bisschen im Haushalt unterstützen. Solche Sachen halt eben. und ich habe halt, wie ich gerade eben gesagt habe, sehr viele Päckchen mit mir zu tragen aus meiner Vergangenheit und äh, die ja wühlen mich immer wieder auf und ich kann damit halt nicht umgehen, dass ich so viel in meiner Vergangenheit erlebt habe und wollte diese allein aufarbeiten. Das mhm. hat mir hat nicht funktioniert. ja Und ja, dann hat sie ähm, dann kam sie auf jeden Fall äh, wieder zu mir und wir haben es dann versucht und jetzt am Donnerstag hat sie dann ihre Sachen gepackt und ist dann auch äh, aus der gemeinsamen Wohnung äh, zu Arbeitskollegen. Ja, und jetzt äh, ist halt nur noch Bedingkontakt, sie ist eiskalt zu mir und ich habe halt eigentlich dieses Thema gehabt, dass ich gehofft habe, sie kommt Also nicht, weil ich, äh, weil ich abhängig von ihr bin, weil jeder ist seine eigene Person, aber halt eben, weil ich abhängig nach ihrer Liebe war, ja, oder bin. Und ähm, ja, mir geht es halt ähm, extrem bescheiden im Moment. Und heute war sie dann halt äh, vor Ort gewesen ähm, mit der Arbeitskollegin und dessen Freund. Ich habe das so gesehen, als bräuchte sie einen, ja, eine, eine haltende Hand und gleichzeitig so eine Art Bodyguard. Ja, ich habe zu ihr halt gesagt, dass ich, ich bin ein sehr lieber Mensch, ja, ich würde niemals irgendjemandem irgendwas antun und ähm, das hat sie dann nachher auch verstanden und sie wollte auch gar nicht rein in die Wohnung und sie wollte halt mit mir reden und wollte die Kündigung für die Wohnung mit mir unterschreiben, die habe ich dann jetzt mit unterschrieben, ja, und sie bekommt halt sehr viel Einfluss von, von ihrer Arbeitskollegin, dass sie sich nicht mehr bei mir melden soll, dass sie eiskalt sein soll, was sie halt im Dezember nicht hatte. Und jetzt weiß ich halt nicht ganz genau, wie ich damit umgehen soll. Ja, ich habe so einen kleinen, also in der in dieser Zeit jetzt, wo sie weg ist, habe ich wie so einen kleinen Kontrollfreak in mir entwickelt. Ja, das heißt, bei WhatsApp gucken, bei Instagram gucken und wann war sie online. Und ja, es geht mir einfach nicht gut. Und ich versuche, irgendwie eine Lösung zu finden, nur komme ich im Moment nicht auf eine Lösung. Deswegen rufe ich sie ja. an.
3: Ja, ich kann dir jetzt keine Lösung liefern, aber ich würde dir gerne von dir wissen, weißt du, warum sie gerade so zu dir ist?
0: Ja, also ich habe mir in den letzten Tagen sehr viel Gedanken gemacht und ähm, das macht man ja auch, wenn man auf einmal verlassen wird und man tagelang nicht schlafen kann und nächtelang halt. Ähm, also ich kann von mir aus sagen, dass ich ihr einfach zu wenig Zuneigung von mir gezeigt habe. Und ähm, ja, ich war vorher selbstständig, das muss ich dabei sagen. Ich war als Maler und Lackierer unterwegs. Und durch die ganze Situation war es mir nicht mehr möglich, die Arbeiten ähm, ja, alleine auszuführen und Mitarbeitermangel äh, halt eben war. Und ich halt eben keinen gefunden habe, der äh, mit mir die Arbeiten nachgeht. Und dann habe ich die Selbstständigkeit aufgegeben, was eigentlich mein Traum ist. Aber es war im Endeffekt, äh, ist es ist besser. Und ja, dann habe ich halt eben ein paar Rücklagen gehabt und habe halt gesagt, okay, ich ähm, suche mir halt auch einen Job, der mir Spaß macht. ja Und dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch und einen Job und dort bin ich halt eben hin. Und äh, das war mit Fahrzeuglacken und dort habe ich eine allergische Reaktion äh, am ersten Arbeitstag direkt gehabt. Da ist mir auf einmal die Zunge angeschwollen und ich habe keine Luft mehr bekommen. Und dann habe ich mit meinem Arbeitgeber gesprochen, dass das halt nicht funktioniert. Jetzt fange ich ab 1.2. woanders an. Und ich war halt die ganze Zeit, ich war drei Monate, glaube ich, jetzt zu Hause. Und ähm, ja, ich habe sie halt nicht so sehr viel unterstützt, wenn ich ehrlich bin.
4: Mhm. Ja, ich
0: habe halt, sie kam von der Arbeit und sie geht halt Vollzeit arbeiten. Und dann ja sind wir noch einkaufen gefahren, was ich auch hätte alles machen können. Ja, Und sie hat dann gekocht. Und da sehe ich halt auch meinen Fehler ja, dass ich sehr viel von ihr eigentlich gefordert habe. Ähm, sie, sagt, also sie sagte das jetzt nicht zu mir, aber das kommt jetzt einfach von mir, ja? weil ich mir das einfach so denke, dass es auch daran liegt, dass ich, dass sie vielleicht denkt, ich hätte sie wie so eine Hausfrau behandelt. Ja? Und ähm, das war eigentlich gar nicht meine, meine Absicht so.
3: Das ist zwar interessant, aber das beantwortet die Frage nicht. Ich wollte von dir wissen, was glaubst du, warum sie so kalt zu dir gerade ist?
0: Ach so zu kalt.
3: Ich habe jetzt gedacht, die ganze Situation ähm, zu kalt. Ähm, weil warum verhält sie sich gerade so? Du hast ja gerade ihr Verhalten beschrieben. Das klingt ja auch alles äh, so aus deiner Sicht negativ, wie, wie sie sich gerade dir gegenüber verhält. Aber was glaubst du, warum sie so ist?
0: Weil sie sehr viel Einfluss hat, weil sie sich sehr leicht äh, beeinflussen lässt von anderen Leuten. Ja. Das glaubst du? Ich, das das glaube ich, ja, weil sie war im Dezember... Äh, ja, bei ihren Eltern und äh, wo sie da die Auszeit brauchte und da wurde sie halt nicht so sehr, ähm, ja, ja mit ihr wurde halt nicht so sehr viel gesprochen, dass sie sagt, okay, sie äh, soll jetzt nicht zurück zu mir kommen oder Sonstiges, aber ähm, dort, ich habe mich heute mit denen, die waren ja dabei gewesen, auch unterhalten, weil ich sie ja auch kenne und ähm, sie sagen halt, ja Dominik, das macht keinen Sinn, ähm, es bringt einfach nichts, äh, Saskia will nicht mehr, sie heißt Saskia übrigens. Sie will nicht mehr und ähm, ja, lass sie einfach in Ruhe und damit ist das Ding erledigt, ja. Und sie sagen ihr halt, ähm, ja, das. Ich habe zum Beispiel war sie am Samstag, war sie auf so einem Faschingsball, ja. Und ich habe, da wurden Bilder gepostet, aber nicht von ihrer Seite, sondern von der Arbeitskollegin deren Freund. Und ich habe in, in ihrem Gesicht gesehen, dass es ihr nicht gut geht. Ja, und sie versucht, das halt jetzt im Moment alles zu überspielen. Und ähm, also das ist meine Meinung. Ja? Hm. Ich, ich kann nicht in ihren Kopf reingucken. Ich weiß nicht, was im Moment los ist.
3: Naja, aber dafür hast du dir ja schon ein, Bild, ein gewisses Bild gemacht von dem, was sie, wie sie sich fühlt. Ich meine, klar, eine Trennung ist für beide Seiten nie wirklich leicht. Aber so wie du es gerade beschreibst, klingt es für mich eher danach, dass sie einfach Angst vor Verletzungen hat und sich deswegen dir gegenüber so verhält, um nicht wieder verletzt zu werden, um ganz klar irgendwann mal mit diesem Kapitel abschließen zu können. Hältst du das für möglich oder sagst du, nee, die will mich zurück, die will auf jeden Fall, dass wir wieder zusammen sind?
0: Ähm, das halte ich schon für möglich. Ich habe ihr zum Beispiel geschrieben, ich sage, ähm, ähm, ich merke, dass du mich hasst. Ja, so habe ich das geschrieben, weil ich habe eigentlich nur gedacht, sie hasst mich. Und mhm. dann schreibt sie, nein, das ist einfach, ähm, wie hat sie geschrieben, das ist einfach Sie hat einfach Angst, ja, und sie, ihr Herz ist gebrochen. Ja, hm. das war ihre Aussage.
3: Und ja, dann lege ich aber gar nicht so verkehrt mit meiner Vermutung, dass sie Angst hat, verletzt zu werden. Und dass sie sich vielleicht deswegen auch die Unterstützung, den Beistand von anderen Leuten sucht, die nach außen für dich dann so wirken, als ob sie Bodyguards wären oder irgendwelche Leute, die dir gegenüber negativ aufgestellt sind. Aber die braucht sie wahrscheinlich, um einfach auch ein Stück weit vielleicht stark zu bleiben dir gegenüber, weil sie weiß, das sind noch Gefühle, weil man ja einfach eine Beziehung nicht einfach so abhakt, ist ja logisch. Und bevor sie sich aber vielleicht wieder einlullen lässt quasi und dann doch wieder in das zurückkehrt, was sie ja eigentlich nicht glücklich gemacht hat, vielleicht ist das der Grund.
0: Das ist, das könnte schon, könnte schon der Grund sein. Das könnte wirklich der Grund sein. Ich habe halt hab noch gar nicht so weit ich will jetzt nicht sagen, ich habe ihr nicht zugehört. Sie hat es mir ja schon in dem Moment gesagt. ja. Aber ich habe halt eben keinen Zusammenhang in, in der Situation gefunden. Hm. Ja?
3: Du hast vor dem gefragt, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ähm, wie, also was, was, was würdest du denn gerne machen? Ich meine, ich meine jetzt nicht bezogen auf die Beziehung, sondern auf dich. Du hast, ja, du hast mir vor dem verraten, du hast, du hast eine Vergangenheit, die du verarbeiten musst, die du noch nicht ja. verarbeitet hast, richtig? Das ist noch nicht abgeschlossen, der Prozess.
0: Richtig. Ich habe halt in meiner Kindheit sehr viel erlebt und mhm. ähm, darüber möchte ich hier nicht
3: sprechen. Nein, nein, ja, das ist nicht. Halt nicht. Äh, Aber vielleicht wäre das mal äh, eine Baustelle, an die man sich jetzt begeben kann und sagt, okay, bevor ich jetzt wieder ich, zu ihr gehe, mache ich das jetzt erstmal, arbeite ich da dran.
0: Das habe ich jetzt heute zum Beispiel gemacht. Ich war bei meinem Hausarzt, weil meine Mama halt eben äh, gesagt hat, ich soll mir vielleicht mal irgendwas äh, zum Schlafen geben lassen, weil ich halt eben nicht schlafe. Meine Mama macht sich auch nur Gedanken. Ja klar. Und ähm, ja, sie sagte halt, ähm, ich soll mal zum Arzt gehen. Dann bin ich halt eben zum Arzt. Ich habe mir jetzt nichts verschreiben lassen, weil ich einfach sage, okay, ich, vielleicht kriege ich es ohne Tabletten hin. Ja, Immer chemische Sachen zu sich zu nehmen, ist auch nicht so gut. Und ähm, ja, dann habe ich mit meinem Hausarzt darüber gesprochen. Und der sagt, ich habe einen Kollegen. Ich rufe ruf den direkt an, mit ihm kannst du sprechen. Da war ich heute in der Sprechstunde bei ihm, also ein Psychologe, und habe ähm, sehr lange und intensiv mit ihm gesprochen, und äh, daher auch meine, meine ganze Einsicht. D mein Problem, also der Psychologe sagte zu mir, ich habe in meinem Leben sehr viele Schicksals Schicksalsschläge gehabt ja mhm. oder auch äh, sehr viele Probleme, die ich bewältigen musste. Und dann mhm. hat er mich halt gefragt, wie ihre Kindheit war und was sie so erlebt hat. Mhm. Und bei ihr war immer alles rosig. Ja. Mhm. Ihr ging es gut und sie hatte eine tolle Familie und ja und das war halt immer alles so, so perfekt. Deswegen mhm. kennt sie keine Probleme. Und sie sagt jetzt, äh, das was was jetzt ist, dass ich ihr keine Zuneigung gebe, dass ich nicht abends mit ihr zusammen einschlafe zum Beispiel, ähm, dass das für sie ein sehr großes Problem ist. ja. Und ich habe halt das immer so runtergespielt. Okay, das sind halt Probleme. Ja, ich habe in meinem Leben schon alles hinbekommen. Das bekomme ich auch schon hin. Für mich sind das kleine Sachen. ja. Aber anscheinend, weil sie es nicht anders kennt, weil sie noch nie wirklich Probleme in ihrem Leben hatte, ähm, empfindet sie das als sehr großes Problem.
3: Naja, also... Das Päckchen eines jeden ist unterschiedlich und ich würde mir nicht anmaßen, zu so sagen, deins ist größer als meins. Das muss jeder ja. für sich selbst dann irgendwie festlegen. Dominik, ich danke dir trotzdem, dass du das Gespräch mit mir gesucht hast und uns erzählt hast, wie das bei euch ist. Ähm, Dankeschön. Ja, vielleicht, vielleicht ja, war der ein oder andere Gedankenanstoß dabei. Vielleicht hören wir uns auch noch mal ein paar Wochen und dann erzählst du mir, wie es weiterging.
0: Kann ich gerne machen.
3: Ich wünsche dir alles Gute für den Moment. Dankeschön. Bis bald. Sehen. Tschüss. Tschüss. On-off, das ist das Thema heute, den Begriff kennen wir alle. Es geht heute um die Liebe, um die Beziehung. Und ich möchte hören, wart ihr schon mal in einer On-off-Beziehung? Das wäre Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei wäre unter anderem, äh, wie oft gab es eigentlich dieses On-off bei euch? Das würde mich mal interessieren, ob ihr das irgendwie nur so zwei, drei, vier, fünf Mal hattet. Oder ist das vielleicht bei euch so ein Kapitel, man kennt es gar nicht anders. Ne? Man kennt euch eigentlich auch nur als die, die schon seit fünf Jahren zusammen sind. Aber man weiß nie so richtig, sind die gerade zusammen, sind die gerade getrennt? Und woran liegt das eigentlich, würde ich gerne wissen, dass man sich ständig trennt und wieder zusammenkommt? Sind das wirklich nur kleine Streitigkeiten, die belanglos sind? Oder sind es wirklich heftige Dinge, wo man sagt, äh, ja, weiß nicht, vielleicht fremdgehen. Man trennt sich und dann merkt man aber irgendwie, ich liebe den Menschen zu sehr und ich verzeihe, und ich hoffe irgendwie, dass die Person vielleicht irgendwann merkt, dass das alles ein blöder Fehler war und dass man das nicht machen soll. Und weiß ich nicht, es gibt ja so viele Gründe, so viele Gedanken zum Thema On-Off-Beziehung. möchte eure Geschichte hören, ruft mich an und lasst uns drüber reden. In der nächsten Leitung begrüße ich jemand mit der 1 am Ende. Guten Abend, wer da? Hallo, hier ist der Chris. Chris, ich grüße dich. Woher bist du? Aus welcher Ecke?
5: Hallo. Ich komme aus Landstein.
3: Aus Landstein, cool. Daniel hier, freue mich, dass du anrufst.
5: Hallo. Ähm, zum Thema und auch Beziehung. Hm. Ja, ich hatte schon mit einer Person, ja, schon mehrmals, wir waren mehrmals zusammen, mehrmals getrennt. Und
3: Über welchen Zeitraum, damit wir so mal so ein Gefühl dafür haben? Bitte? Ja, der Zeitraum
5: war so circa hm, 13 Jahre. Wow, das ist lang. 13 ja. Jahre. Ja, aber. Wir waren auch lange Zeit nicht zusammen. Also es war nicht so, okay. dass... dass so. <lacht> ja, also ich muss sagen, ich habe die Frau kennengelernt. Mhm. Wir haben uns ineinander verliebt.
4: <lacht>
5: Dann äh, haben wir festgestellt, die Ehe ist nicht für uns. Wir haben uns getrennt. Ach, die, Dann die, die ging drei,
3: muss sagen, diese 13 Jahre beinhalten auch eine Ehe? Auch eine Ehe, oh, ja, okay,
5: ja. Wir okay. waren sechs Jahre verheiratet. Und... Ähm, naja, die sechs Jahre sind nicht so gelaufen, wie sie laufen sollten. Also haben wir festgestellt, die ganze Ehe-Sache ist nichts für uns. Wir haben uns getrennt und haben uns scheiden lassen. Und irgendwann, ja, naja, jedes Mal, wenn es einem von uns beiden schlecht ging und wir nicht in der Beziehung waren, sage ich mal, haben wir immer irgendwie zusammengefunden und uns gegenseitig wieder aufgebaut in der Partnerschaft so ein bisschen. Mhm. Und dann haben wir wieder festgestellt, es ist nichts für uns.
3: Das ist nichts. Wir unterstützen uns. Das dann so Das kann doch nicht sein. Das
5: gingen so drei, vier Mal. Und mhm. jetzt sind wir, mittlerweile sind wir beste Freunde. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, mit ihr mehr als eine Freundschaft zu haben. Aber ich kann mir auch kein Leben ohne sie vorstellen.
3: Ach, das ist aber schön, wie du es gerade gesagt hast. Sehen Sie das <lacht> auch so?
5: Ich glaube ja. Also, ja, doch. Ich glaube schon.
3: Das ist, ich finde, das, find das ist immer eine schöne Lösung, aber da sehe ich immer so diesen, dieses Problem, was, wenn einer von euch beiden dann wieder irgendwann in einer Beziehung steckt, ist das dann akzeptiert vom neuen Partner, von der neuen ja. Partnerin. Ach, äh, kannst du vielleicht dazu mal was ja. sagen?
5: Oh ja, kann ich. Ähm, <lacht> oh ja, sagt er schon.
3: Okay, ich bin gespannt.
5: <lacht> nicht, nicht, nicht unbedingt negativ, es ist meistens so, der neue Partner, der Frau jetzt in dem Fall, weil ich bin aktuell partnerlos. Er braucht eine Zeit lang, bis er akzeptiert, dass ich kein Gegner für ihn bin. Also ich, ich suche nicht, ihn niederzumachen oder sie von ihm wegzutreiben. Ich bin sehr, sehr froh, dass es ihr gut geht in der Beziehung.
3: Das heißt, es, ist, es schmerzt dich nicht, sie in seinen Armen zu sehen?
5: Nein, kein bisschen. Kein bisschen. Okay. Ich bin ja nicht verliebt. Ich bin nicht verliebt und ich liebe sie nicht, das weiß
3: ich. Aber das hast du 13 Jahre lang? Oder zumindest ein Teil dieser Jahre hast du sie geliebt oder hast du sie nie geliebt?
5: Ja, sie war die Liebe meines Lebens, sage ich mal. Das ist halt, hat halt nicht funktioniert, aber ich habe sie trotzdem nie ganz loslassen können und sie mich auch nicht.
3: Ja, aber du hast sie geliebt. Es gab eine Zeit, in der du wirklich starke Emotionen, Emotionen für sie ja, hast. Ja. Heute ist es rein freundschaftlich. Sie ist ein wichtiger ja, Mensch wirklich. für dich, den du schätzt für die Person, ich die sie ist ich. und genau aus dem ich Grund willst du sie nicht missen. Okay.
5: Ganz genau. Und wie sie immer so schön sagen würde, ich bin ein sie ist der einzige Mensch für mich, für die ich schon um nachts um halb drei aufstehen würde und Pommes machen würde. So sagt sie immer. Pommes machen <lacht> würde? Was ist das <lacht> <lacht> Okay,
3: es ist, ist so ein, so ein Insider-Ding wahrscheinlich bei euch.
5: Ja, genau, genau, genau. Ich verstehe. <lacht>
3: So. Ja, ähm, ja. Wie, also wie oft wart ihr in diesen 13 Jahren, also vier, vier fünf Mal wart ihr getrennt und wieder zusammen, ja, sagst
5: Genau, richtig, richtig. Aber die ganze Sache, muss ich ganz ehrlich sagen, die hat aber auch schon, also es ist jetzt schon Jahre her, wo das war, also ja, die ja, 13 klar. Jahre ist nicht.
3: So. Ich würde gerne wissen, was waren denn immer so die Momente, dass man gesagt hat, so, bis hier und jetzt Schluss. Also diese, diese vier, fünf Mal, was brachte das fast zum Überlaufen, sagt man, glaube ich.
5: Ähm, da gab es nie einen Fass zum Überlaufen, sag ich mal. Das war dann immer, wir waren uns einig, dass wir uns trennen. Also da gab es nie so den Punkt, wo man sagt,
3: boah, mir reicht's jetzt. Ja, aber das ist dann nicht so, dass man jetzt morgens aufwacht oder so und dann zur Arbeit geht und dann schreibt man, äh, Schatzi, äh, wenn ich später nach Hause komme, müssen wir reden. Ich glaube, das mit uns beiden wird nichts mehr das ist doch. Das ja, ist das doch.
5: ist so ein Ding, das hat was mit Ehrlichkeit zu tun und mit dem Trauen. Und mit der, weißt du mal, also, wenn man das seinem Gegenüber nicht wehtun möchte und man weiß, dass er aktuell vielleicht sehr sensibel ist, hm. dann versucht man vielleicht, ähm, Gefühle, die verschwinden, nicht auf den Tisch zu bringen. Aber äh, sollte man.
3: Ach, das war der Auslöser. Diese vier, fünf Mal, das war immer der Moment, dass man das Gefühl hatte oder irgendwo, das, man hatte das Gefühl, so die Gefühle sind nicht mehr genügend für eine Beziehung, oder wie?
6: Genau,
5: die Gefühle sind zwar da, ja. man liebt den anderen, aber dann doch nicht... Auf so sehr
3: und nicht so sehr, okay. Ja. Und das, das war nur von deiner Seite aus, so ich das jetzt gerade verstehe, oder auch von ihrer Seite ja. aus?
5: Nein, nein, das ist von beid, das ist beidseitig. Also wir waren uns beide sogar sehr einig, immer sehr einig. Ähm, ist, wir sind nach der Scheidung immer zusammen Kaffee trinken gewesen, wir haben uns einen Scheidungsanwalt geteilt. Also wir waren uns eigentlich immer einig. Sie ist so für mich der wichtigste Mensch in meinem
3: Leben, jetzt auch noch. Wenn man aber so, wie du es gerade beschreibst, so erwachsen mit der Situation umgeht und, und dann auch so klar, was, was, was die Gedanken, Emotionen angeht, warum seid ihr dann immer wieder zusammengekommen? Was war, was war weil der Grund? Weil wir uns
4: gegenseitig Kraft
3: gegeben haben. Ja, aber warum nicht da schon die Erkenntnis, vielleicht können wir einfach nur sehr gute Freunde sein, die sie sich unterstützen? Warum fünfmal? Ist ja schon
5: oft. Ich glaube, das kam dann letztendlich dann doch so ein bisschen von mir, weil ich, gedacht habe, ja, vielleicht klappt es ja diesmal so. Ach so.
3: Und wer von euch beiden hatte dann die leuchtende Idee, hey, Freundschaft wäre vielleicht der richtige Weg?
5: Die Freundschaft war ja immer da. Die war ja seit dem Ende der ersten Beziehung, sag ich mal, bei die da gewesen. Also wir haben nie böse übereinander geredet, sondern, ähm, ja. Oh, das finde ich aber auch wichtig.
3: Ich finde das extrem wichtig für den weiteren Verlauf, ob das nun Beziehung, Freundschaft oder was auch immer wird. Sehr wichtig, wie ja. spricht man über die Partnerin nach, ja, nach dem Ende?
5: Oh, oh, ja, oh ja, es können böse Wörter fallen. Es ja. sind tatsächlich auch bei der ersten Beendung der Beziehung böse Wörter gefallen. Aber die ganze Sache ist mittlerweile schon, jetzt darf ich nicht lügen, äh, ja, knapp 25 Jahre her, im Gesamten. Oh, okay. Und ähm, man wird erwachsen. Man, äh, ich weiß, sie ist eine der wenigen Personen, die mich von ganz früher her kennen, sage ich mal. Man mhm. verändert sich ja immer. Und meine Familie so kannte, wie sie war. Und ähm, allein das ist schon ein Grund, den kein anderer Mensch in meinem Umfeld jemals wieder wettmachen kann. Sie kennt mich am längsten und am besten von allen Menschen. Das ist schön. Und das bedeutet mir persönlich sehr, sehr viel.
3: Das ist wirklich gut. Schön, dass es auch mal so ein ja. positives Beispiel gibt, wie es gehen kann. Ja,
5: es gibt tatsächlich Freundschaft zwischen Mann und Frau, die nichts mit Sex zu tun haben. Tatsächlich, wirklich.
3: Ja, aber wo es mal Sex gab. Ja, wo man dann aber gemerkt
5: hat, dass das nicht zu einem ist.
3: Also, ja, gut, das ist gut. gut. Aber ich finde das, find das sehr interessant, weil das Thema hatten wir schon mal. Gibt es Freundschaft zwischen Mann und Frau? Und äh, einige haben angerufen und gesagt, ja, natürlich gibt es das. In vielen Fällen hatten die aber mal was vorher, früher. Das ist, richtig, das ist, so, das ist dann, ja, ja. Und das ist das Interessante, so, dieses... Ja,
5: ich glaube, bei jedem ja, also, Zweiten war das der Mann Fall. Ist ja immer so, bei Mann ist es eigentlich immer so, dass es auf Beutejagd ist, bis er das hat, was er bekommen hat. Und dann lässt er meistens das Interesse in der Richtung nach. Hm. Das heißt, wenn man die Person schon hatte, ist man nicht mehr neugierig, wie die Person ist. Das macht viel aus, dass aus einer Beziehung eine Freundschaft werden kann,
3: finde ich. Muss aber nicht sein. Man kann natürlich auch sagen, ich weiß zwar, wie die Person ist. Oder wenn man mit ihr intim wurde und man sagt einfach, man fühlt sich mit dieser Person am wohlsten. Und oder am schönsten oder wie auch immer und dann lässt das nicht nach, das Interesse.
5: Dann ist das natürlich ein Problem, das ist richtig. Ja. Aber so im Endeffekt ist dann die Neugierde weg. Was könnte mich erwarten, wenn es denn dann mehr werden würde? Ja, ja, das weiß man ja dann. Und deswegen klappt, finde ich, eine Beziehung, die gescheitert ist als Freundschaft besser.
3: Ähm, wie viel hast du gesagt? Wie lange ist es jetzt her? 20 Jahre? Oder wie lange? Also unsere Ehe haben wir geschlossen, das war 1997. Nein, nein, nein das meine ich nicht Die letzte Trennung, wo ihr, also seit, seit letzte wann seid Zeit ihr Freunde? Seit, seit wie vielen Jahren seid ihr jetzt äh, nur befreundet?
5: Also das letzte Mal, Mal unsere Beziehung beendet haben wir vor ähm, acht, neun Jahren,
3: acht mhm. Jahre. Und da, seitdem bist du Single oder hast du zwischendurch nochmal eine Beziehung gestartet?
5: Nein, nein, ich habe noch eine Beziehung gehabt. Mhm. Die allerdings auch gescheitert ist, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich, auch, ich bin aktuell aber auch nicht auf der Suche danach. Ich bin so beschäftigt im Leben, dass ich mir keine Frau vorstellen könnte, die dieses Leid mit mir teilt.
3: Aber kurze Frage dazu, du hast dann nochmal eine Beziehung gehabt, die ist gescheitert. Hast du in dieser, und das wäre eigentlich die Frage, hast du in dieser Beziehung, ähm, das soll man ja eigentlich nicht machen, ich weiß, aber hast du verglichen?
5: ja. Ja, ich sag mal, um die ganze Geschichte zu erklären, als ich das vorletzte Mal mit meiner Ex-Frau auseinander war, hatten wir eine sehr, sehr lange Pause. In der langen Pause war ich in einer Beziehung mit einer Frau, die, mit der habe ich drei Kinder jetzt. Die Beziehung ging in die Brüche. Mhm. Und ähm, dann kam ich wieder mit meiner Ex-Frau zusammen. Das hat dann anderthalb Jahre gehalten. Und seitdem sind wir dann auseinander. Und das ist jetzt sieben bis acht Jahre, nee, acht Jahre ist es jetzt her. Okay. Und... Ähm, ja, wie gesagt, ich bin weder auf der Suche. Also ist es ist nicht so, dass ich jetzt im Gedanken ihr nachhängen würde oder jetzt sagen würde, ich warte, bis sie wieder frei wird. Ist also gar nicht so. Ich bin froh, dass ich sie an meiner Seite habe als Freundin, als verständnisvollen Menschen. Und mehr brauche ich gar nicht von ihr. Sehr gut. Ich kann sie anrufen, wenn es mir schlecht geht. Und das ist das, was der Mensch braucht, die Nummer zum Anrufen.
3: Chris, vielen Dank, dass du heute mal meine gewählt ja. hast und mir erzählt hast, wie das bei euch war. Ich wünsche dir alles Gute. <lacht> und vielleicht hören ja, wir uns mal wieder. Sehr gerne. Bis bald. Schönen Abend. Ciao. Wir sind on-off. Unser Thema heute Abend. Ähm, wer kennt on-off-Beziehungen, dieses Hin und Her zwischen Zusammensein und wieder Trennen, der darf oder die darf mich gerne anrufen und mir erzählen, wie oft habt ihr euch denn getrennt und was war eigentlich jedes Mal der Grund dafür? Waren das unterschiedliche Gründe, warum man sich getrennt hat und wieder zusammengekommen ist? War es jedes Mal dasselbe? Waren es vielleicht die Gefühle, die plötzlich weg waren, dann waren sie doch wieder da? Vielleicht war es aber auch so, dass ihr sagt... Ich habe einfach ähm, gewusst, ich kann mit diesen Menschen nicht zusammen sein, aber ich hätte auch nicht ertragen können, dass dieser Mensch mit wem anders zusammen ist. Das ist irgendwie komischer Zwiespalt, aber das gibt es ja. Ruft mich an, lasst uns drüber reden. Steffi ist bei mir aus Püttlingen, die habe ich lange nicht gehört. Hallo Steffi.
2: Hi Daniel. Oder
3: täuscht mich mein Gefühl? Na? Doch, oder? Länger nicht gehört.
2: Wir hatten uns dieses Jahr, glaube ich, ein, einmal...
3: Einmal gehört, glaube ich, ja.
2: Einmal, ja.
3: So, jetzt genau. bist du wieder da. Jetzt sind wir da. Ja, dann äh, erzähl mal, du du steckst oder stecktest mal in einer On-Off-Beziehung oder wie?
2: Ja, das ist jetzt... Ja, ich weiß nicht genau, wie lange das jetzt hier ist. Ähm, wir waren insgesamt circa ein anderthalbes Jahr zusammen, also... Ich komme an die 13 Jahre nicht ran. <lacht>
3: ein halbes Jahr oder eineinhalb.
2: Ähm, eineinhalb. Eineinhalb, okay. Mhm. Ja, ähm, diese Trennungsgründe, also waren eigentlich immer die, es waren immer die gleichen Gründe, ja. Also sie, äh, wir sind schon irgendwie ein bisschen blöd zusammengekommen, sag ich mal, äh, indem sie ihrer damaligen Freundin fremdgegangen ist. Ähm, die eigentlich immer schlecht über sie und ihre damalige Beziehung geredet hat, aber ich mache mir halt äh, im Normalfall eigentlich so mein eigenes Bild von der Person und nur weil man über die Ex irgendwie ein bisschen schlecht redet, muss das nicht irgendwie schlecht für mich sein in dem Moment und dementsprechend sind wir dann irgendwann damals zusammengekommen und äh, sie hat mir dann viel von ihrer Familie, von ihren Eltern, bzw. ihrer Mutter erzählt und so weiter und ähm, es ist ja einfach mal so, dass man das am Anfang alles glaubt. Ne? Also man hat am Anfang überhaupt kein schlechtes Gefühl, dass das ähm, irgendwie vielleicht gelogen ist oder wie auch immer und dementsprechend habe ich ihr alles geklappt, was sie mir gesagt hat. Und äh, über die Wochen, Monate ist einfach rausgekommen, dass vieles von dem, was sie mir am Anfang erzählt hat, gar nicht gestimmt hat, ähm, was bei mir schon so ein äh, ungutes Gefühl einfach, ja, ein ungutes Gefühl hinterlassen hat, sage ich jetzt mal. Ähm, habe mich aber davon irgendwie noch nicht so irritieren lassen. Jedenfalls ähm, war das so alles so Anfang der Beziehung und äh, es ging dann halt alles so weiter und so und irgendwann äh, sind wir tatsächlich dann auch zusammengezogen und äh, da kamen dann noch mehr Sachen raus. Ich habe dann ihre Familie kennengelernt und konnte mir auch viele Dinge, die sie mir erzählt hat, dann nicht mehr vorstellen und äh, habe aber nie jemanden darauf angesprochen, ne, weil das ich weiß nicht, für mich ist das dann auch immer so eine unangenehme Situation, wenn man dann in dem Moment rausfindet, dass die Freundin gelogen hat. Ähm,
3: ja, aber es ist schon seltsam. Nicht? Ich meine, du kommst mit jemandem zusammen und dieser Mensch erzählt dir so viel über sein eigenes Leben, über, über viele Dinge, wo man sich denkt, okay, ich werde gerade mit so vielen Informationen zugeballert und am Ende stellt sich aber raus, dass vieles davon einfach frei erfunden war. Dann stellt man sich ja schon die Frage, warum? Warum macht man das? Warum erzeugt man quasi so ein Bild?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also klar ist es auch, dass es nicht irgendwie so kleine Lügereien waren. Also es war jetzt nicht irgendwie, meine Eltern haben sich getrennt und das war gelogen oder so, sondern es ging um, um, boah, um ganz, ganz extreme Sachen, wo sie gelogen hat und was im Nachhinein danach auskam rauskam. Ähm
3: also so, so Sachen wie, weiß ich nicht, ich wurde von meinen Eltern geschlagen oder so und am Ende stellte sich raus. Noch
2: schlimmer, noch viel, hm? viel schlimmer. Ach so
3: richtig, okay gut, dann weiß ich in welche Richtung es ungefähr und geht. Also richtig böse, schlimme Lügen.
2: Ganz böse Behauptungen, okay. die nicht gestimmt haben, ja. Und ähm, das sind eben Sachen, die rauskamen und über diese Sachen macht man sich natürlich Gedanken. Ich habe mit meinen Eltern darüber gesprochen, ich habe mit meiner besten Freundin darüber gesprochen, die mich übrigens auch vor ihr gewarnt hat genau, habe einfach mal versucht, mit, mit sämtlichen Leuten, die, denen ich vertraue, einfach darüber zu sprechen und alle Leute haben natürlich dasselbe gesagt, ey, lass es, ne? also, die wird aus, die hat sich so ein Lügenkonstrukt gebaut, von Anfang an schon, dass sie aus diesem Lügenkonstrukt gar nicht mehr rauskam. Sie hat es also selbst geglaubt das war, am Ende, okay. Genau, sie hat das einfach selbst geglaubt, richtig, und, ähm, dann kam die erste Trennung und, äh, zu dem Zeitpunkt haben wir, glaube ich, noch nicht zusammen gewohnt. Dann kam die erste Trennung und das war für mich so ein. Ich, ich habe mich so unwohl gefühlt. Ne? Ich, ich, ich bin so ein Mensch, ich, ich helfe super gerne Menschen und ich habe ihr angemerkt, dass das, was sie macht, vielleicht auch gar nicht so mit Absicht war, sondern einfach, weiß ich nicht, sie hat mit Sicherheit auch Probleme in ihrem Leben gehabt und das war nicht immer alles rosig bei ihr und das hat man ihr auch angemerkt. Und. Ähm, da sind wir irgendwann wieder zusammengekommen nach irgendwie äh, vier fünf sechs Wochen oder so und dann ging das ganze aber wieder von vorne los ne also sie hat dann ja und sie hat nur deswegen das so gesagt und es war halt deswegen und sie hat also quasi Lügen mit Lügen bekämpft ja mhm. also sie hat und das ging halt immer so weiter und
3: war das jetzt innerhalb dieser eineinhalb Jahre oder war das am Ende
2: Nee, das war alles noch innerhalb dieser eineinhalb Jahre.
3: Und in, dieser, in diesen eineinhalb Jahren, äh, gab es da on-off oder wart ihr da wirklich am Stück zusammen? Gab's
2: gab mehrfach on-off. On nee,
3: nee, wir waren am Stück Was ja. heißt das? Also in eineinhalb Jahre ist jetzt kein großer Zeitraum. Wie oft wart ihr schätzungsweise, schätzungsweise?
2: Also ich schätze mal durch diese Lügerei, was mich immer wieder von ihr weggedrückt hat und was mich immer wieder irgendwie äh, fertig gemacht hat, ähm, waren das bestimmt viermal. Also viermal, immer immer so einen Zeitraum von zwei, drei, vier Wochen.
3: Das, Und, ist, aber schon, äh, das ist aber schon Wahnsinn. Schon,
2: das, das ist schon extrem. Und ja. äh, das war für mich auch ganz, ganz schwierig, weil ähm, zum Schluss war es dann halt so, dass sie äh, noch mehr Lügen aufgebaut hatte. Sie hat ja. dann zum Beispiel auch ganz, ganz schlimme Sachen über mich erzählt, anderen Leuten, ich hätte sie zu Hause eingesperrt und äh, weiß, hm. ich weiß gar nicht alles Mögliche.
3: Naja, sie muss halt irgendwie etwas, äh, ein weiteres Konstrukt ja, erzeugen, um natürlich ne, anderen genau. zu erklären, warum sie jetzt plötzlich mit dir nicht mehr war zusammen ist. So.
2: Genau, genau richtig. Das ging dann so weit, dass sie, ähm, sie war dann irgendwie mit mit ihrem Hund oder so in Belgien am Strand und so weiter, also laut ihr zumindest. Mhm. Ich weiß bis heute nicht, ob das stimmt. Und... Ähm, es hieß aber, weil ich ja auch einen Hund habe, dass sie dann, wenn sie nach Hause kommt, quasi wieder, dass sie dann, äh, weil ich ja arbeiten muss, dass sie den Hund dann nimmt. Und irgendwann abends hat sie geschrieben, sie kann nicht nach Hause, weil ihre Tante liegt im Krankenhaus. Und ihre äh, Cousine würde sonst alleine, weil die ist, glaube ich, erst zehn oder elf, und sie würde sonst alleine zu Hause sein. Deswegen muss sie jetzt ganz dringend zu ihrer Tante nach Hause. Und ähm, genau, das hat sie dann irgendwie weitergezogen. Ihre Tante wäre irgendwie zusammengebrochen und äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Äh, stellte
3: sich das auch am Ende als Lüge heraus
2: genau ist. Ich, ich habe ihrer Tante geschrieben, okay. ja, alles Gute zum Geburtstag und ich hoffe, dir geht's gut, weil du lagst ja im Krankenhaus. Und daraufhin hat sie mir geschrieben, hey, wie ich lag im Krankenhaus. Das Ganze hat sich dann halt auch einfach aufgeklärt. Und das war dann quasi der Zeitpunkt, wo das für mich endgültig war. Ne? Und ja. sie erzählt bis heute noch äh, allen möglichen Scheiß über mich rum. Also, hm. ja.
3: Heute ist, äh, was für ein Abstand? Wie viele Jahre liegen jetzt dazwischen?
2: Ähm, mittlerweile... Hm, knappes Jahr, ein bisschen länger wie
3: ein Jahr. ist noch gar nicht so lange her. Äh, denkst du noch oft dran? Beschäftigt dich das noch oft? Gibt es noch ab und zu Momente, ähm, in denen du der Sache vielleicht sogar ein wenig hinterher trauerst oder sagst du, nee, nee, das Kapitel ist wirklich mhm. für mich gut abgeschlossen?
2: Nee, also, also ihr traue ich überhaupt nicht hinterher, was mich nur immer wieder erreicht sind eben diese Lügen, die sie über mich äh, rumerzählt. Das heißt, ich mhm. kann mit der Situation im also noch nicht so ganz abschließend. Ne? Also ich okay. habe mit ihr abgeschlossen, mit der Beziehung abgeschlossen, mit den Gefühlen abgeschlossen. Ich hasse sie auch nicht. Mhm. Ähm, aber äh, dadurch, dass da ja immer wieder irgendwie was in den Raum geworfen wird. Ähm,
3: ja. der, von wem bekommst du das zugetragen, frage ich mich gerade. Meine, du bist ja nicht mehr mit dir zusammen und du hast, weiß nicht, teilt halt ja den gleichen Freundeskreis oder, oder wie, wie bekommst du nee, diese Infos? Nee, 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 nee. Oder markierst du dich in irgendwelchen Insta-Beiträgen? Also wie, wie, ja, wie, 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 wie hörst du, woher hörst du das?
2: Ich sag mal so, das Saarland ist klein. Das Saarland ist verdammt klein. Und wir, äh, ich spiele Fußball und sie hat mittlerweile auch mit vielen Fußballvereinen was zu tun, beziehungsweise ist da in einem Fußballverein mhm. drin und äh, man hört einfach diese Dinge. Ne? Ob das jetzt auch alles so stimmt, wie das gesagt wird, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ja, kann ja sein, dass sich jemand
3: auch nochmal zusätzlich ärgern möchte. Wie reagierst du, wenn du das jetzt gesagt bekommst? Also komm, schießt du dann sofort zurück und, und behauptest dann... Ähm und nicht, was behauptet, sondern also, fühlst du dich dann sofort angegriffen, dass du dann sofort irgendwie äh, versuchst, dich zu rechtfertigen, dass das gar nicht stimmt oder oder schießt du vielleicht sogar gegen sie zurück und, und sagst irgendwie, die ist doch nicht mehr ganz dicht oder was weiß ich. Ähm, oder wie gehst du damit um, wenn, wenn dir das jemand sagt?
2: Also ich versuche, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich äh, werde mich niemals wagen, über die Person schlecht zu reden. Ja, also ich sage grundsätzlich die Wahrheit über das, was passiert ist. Ich werde aber niemals behaupten, dass sie äh, schlecht ist oder dass sie mir gegenüber scheiße war oder das weiß ich nicht was. Ich versuche diese Dinge, die sie dann, sage ich mal, in den Raum geworfen hat, der Person, die mich äh, anspricht, die versuche ich aus meiner Seite her klarzustellen. Ja, also ich werde aber niemals behaupten, dass sie äh, mich da irgendwie, keine Ahnung, geschlagen hat oder sonst irgendwas, weil hat sie nicht. Und das brauche ich auch nicht einfach da umzuerzählen, wenn es nicht so war. Also ich werde gegen sie nie irgendein schlechtes Wort verlieren. Das Einzige, was schlecht war, war, dass sie mich so extrem angelogen hat. Alles andere war nicht schlecht.
3: Na gut. Immerhin. Sehr ehrlich. Und sehr direkt. Steffi, dann danke ich dir auf jeden ja. Fall, dass du uns mal erzählt hast, wie das bei ja, dir gerne. war. Und warum es definitiv kein On wieder gab. Danke dir und schöne Nacht.
2: Ja, gleich gleichfalls. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
3: On-Off-Beziehungen, das, das ist unser Thema heute. Ihr dürft anrufen, wenn ihr schon mal in einer wart oder in einer aktuell seid und mir erzählen könnt oder erklären könnt, warum macht man das eigentlich? Warum trennt man sich und kommt wieder zusammen? Trennt sich, kommt wieder zusammen? Das muss doch irgendwie anstrengend sein und macht einen das am Ende wirklich so sehr glücklich, wieder zusammenzukommen, um dann zu wissen, dass es ja eh nicht lange von Dauer ist, ruft mich an.
2: So, in der nächsten Leitung haben wir
3: einen Anrufer mit oder Anruferin mit der Endziffer 2. Wer hat die 2 am Ende? Niemand, hat aufgelegt, okay. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir hier? Mit der 3-0 am Ende. 3-0 nix. 5-0? Sagt auch nix. Okay. Dann lege ich auf, wenn ihr kein Hallo sagt, dann lege ich auf und gehe davon aus, ihr wollt vielleicht einfach nur zuhören oder habt euch nicht getraut. Aber ihr dürft jederzeit nochmal anrufen. Also ähm, Jetzt gehen wir zu jemandem, wo ich weiß, dass er bestimmt spricht. Nämlich
7: Jens aus Bonn. Bist du da? Ich spreche mit dir sehr gerne. Hallo guten Morgen. Sehr gut. Ich möchte an dieser Stelle meine Erfahrung zum Besten geben, dass aufgewärmter Reis niemals besser schmeckt, sondern allenfalls matschig wird. Sprich, meine Erfahrung ist die, dass wenn eine Beziehung einmal beendet ist und man versucht, sie wieder aufzubauen, sie nicht das wird oder nicht mehr das wird, was man sich erhofft, weil man es nicht schafft, ich, mir, mir ist es nicht gelungen, vielleicht gelingt es anderen, ich muss ja meine Erfahrung preisgeben, nicht schafft, äh, die alten Geschichten auszublenden und komplett bei Null anzufangen, weil man den Mensch eben kennt. Und weil sich gerne auch herausstellt, dass es gibt ja Gründe, weshalb man sich getrennt hat, seien es die äußeren Umstände, seien es Differenzen im Charakter, in den Meinungen, was auch immer. Und sich dann rausstellt, dass diese ja letztendlich dadurch, dass man getrennt war und wieder zusammenkommt, sich ja nicht wirklich verändern. Also man, man, man dreht ja seinen eigenen Charakter nicht um, um dann mit jemandem zusammenzukommen. Das mag vielleicht in dieser Wiedereroberungsphase geschehen, aber letzten Endes bleibt man ja irgendwo man selbst. Und deswegen ist meine Erfahrung, und ich hatte das nicht nur einmal, wenn es nicht funktioniert, Finger weg.
3: Das sagst du. Die Erfahrung hast du gemacht.
7: Die Erfahrung habe ich gemacht, genau.
3: Finger. Ja, dann erzähl doch mal von deiner Erfahrung. Jetzt hast du so ein bisschen dieses grob angerissen und so pauschal gehalten, so allgemein. Aber wie war das denn bei dir? Wie lange wart ihr zusammen und was für eine On-Off-Phase hattet ihr?
7: Ja, im Prinzip ist das ist das fast immer das gleiche Muster. Also lass uns, was weiß ich, es ist relativ egal, ob es drei Monate intensives Zusammensein war, ein Jahr intensives Zusammensein war oder irgendwas dazwischen.
3: Du hast alles schon durchgemacht, oder wie? All diese Sachen hast du gehabt?
7: Ich habe diese Sachen tatsächlich schon durchgemacht. War ich auch noch jung, ne, das ist lange her, aber habe ich alles schon so durchgemacht. Also ich könnte jetzt so drei, vier Beispiele nennen, die im Prinzip immer nach diesem Schema abliefen. Man hat sich aus verschiedensten Gründen getrennt. Einmal waren es die äußeren Umstände, weil... Ähm, sie war halt noch ein Tick unter Volljährig und ich war ein Tick über Volljährig und äh, die Familie hatte was dagegen. Wir haben dann trotzdem gesagt, okay, wir versuchen es nochmal miteinander und so weiter und so weiter, aber die Umstände haben sich halt nicht geändert. Also die Situation war halt immer noch die gleiche schwierige Ausgangssituation. Konnte am Ende nicht gut gehen. Und ähm, das, was die ähm, das, was die Fachkollegin da gerade vorhin erzählt hat, äh, deine letzte Anruferin, ähm, kenne ich auch so ähnlich und da war auch so diese Geschichte, ja, sie hat mir dann auch erzählt, hier aus diesen und jenen Gründen und es geht dir ja so schlecht und sie hätte das war doch alles ganz, ganz anders, als ich es jetzt wahrnehme, wobei ich letztendlich ähm, aus der zuverlässiger Quelle wusste, dass das, was ich wahrnehme, schon stimmt. Aber das Problem ist, in mir ist halt was kaputt gegangen, also in dem Fall zum Beispiel. In mir ist was kaputt gegangen, wenn du nämlich feststellst, dass dich jemand, äh, ja, Belügt und sozusagen mehr oder weniger ein Leben konstruiert, ein Leben konstruiert neben dem eigentlichen Leben und wo den Menschen dementsprechend, ja, wie soll ich sagen, wie, wie drücke ich das aus? Weiß nicht. Wenn sich jemand ein Leben komplett ausdenkt, also was weiß ich, einen ganzen Freundeskreis, ganze Aktivitäten, ganze, weiß ich nicht. Und du letzten Endes am Ende feststellst, es ist alles nur Luft. Wie willst du so einem Menschen dann noch vertrauen? Also wie willst du dann noch irgendwelchen Aussagen dieses Menschen glauben? Da geht einfach viel kaputt. Da kann noch so viel Liebe und schöne Zeiten und sonst was gewesen sein. Was zweifelsohne war, das war eine wilde geile Zeit. Aber es ist einfach was kaputt. Und ähm, wenn man dann sagt, okay, wir versuchen es nochmal und so weiter und so weiter. Diese Wunde ist einfach da. Und man ist eben nicht mehr so unbeschwert und unbefangen. Also mir geht es wirklich so. Und das ist halt diese diese Geschichte. Und das, ob zwar ich mir normalerweise immer nur das Positive merke, mhm. <lacht> aber wenn du dann diesen Menschen nach pff, zwei Monaten, vier Monaten, einem Jahr, was weiß ich, wieder siehst, ganz schnell auffällt, ach ja, stimmt, da war das war es. damals der Grund, warum ich gegangen bin. Und das merkt man manchmal schon nach fünf Minuten.
3: Ja, aber, aber witzig ist, dass wir doch irgendwo, so wie du es gerade beschreibst, ist äh, manchmal sogar vergessen. Und, ja. Ne, und dann, dann, dann treffen wir diesen Menschen wieder und dann wissen wir es wieder. Ja. Äh, wieso es muss ja nicht nur eine Beziehung sein, kann ja auch seine Freundschaft, dass man sagt, man hat damals irgendwie aus irgendeinem Grund hat man den Kontakt nicht mehr gehabt und dann fragt man sich irgendwann nach Jahren, warum eigentlich, warum reden wir eigentlich nicht mehr miteinander und dann trifft man diese Person, verbringt mit der ein paar Minuten und weiß dann direkt wieder, ah okay, alles klar. Ja. Ja, ja genau, gut.
7: genau ist. Ja. Aber ich glaube, das ist auch gut so, weil wenn du dir nur das Gute merkst, dann hast du so einen positiven Grund. Äh, Grundpegel äh, in deinem Leben, sage ich jetzt mal. Und der ist, ist schön, weil das ist viel, viel schöner, wenn du mit, mit positiven Erinnerungen und positivem Gefühl durch dein Leben gehen kannst. Und ähm, von daher finde ich das eigentlich sogar sehr gut, dass ich das relativ problemlos hinkriege, mir einfach nur die guten Dinge zu merken.
3: Ähm, jetzt, Wenn du merkst, dass gewisse Verhaltensweisen bei einem Menschen zum, ähm, zum Ende einer Beziehung, zum Ende einer Freundschaft geführt haben, und du das an, an gewissen Verhaltensweisen, wie gesagt, auch sehr stark erkennt, erkannt hast. Denkst du, dass man diese Verhaltensweisen dann auf den nächsten Menschen, den man kennenlernt, was heißt, was heißt, übertragen kann? Aber dass man ja dieses Muster anwenden kann, um zu schauen, okay, das geht in die gleiche Richtung und wahrscheinlich geht es auch aufs gleiche Ende hinaus? Oder würdest du sagen, das wäre zu pauschal?
7: Also ich habe immer versucht, jeden Menschen ähm, als neuen, individuellen, frischen Menschen zu sehen. Also ich gehöre jetzt <lacht> ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, wie mal eine junge Dame, mit der ich mal was hatte, die dann irgendwann zu mir sagte, ja, aber der so und so, der hat das aber so gemacht und der hat mit mir auch das und das gemacht. Also das ist tatsächlich mir so nie passiert, dass ich gedacht habe, naja, aber was weiß ich... Die Mira hätte jetzt äh, nicht so einen blöden Spruch gebracht, sondern so und so mit mir geredet oder mich aufgefangen oder keine Ahnung. Das ist mir glücklicherweise nie passiert. Was natürlich nicht heißen soll, dass man vielleicht irgendwie so ein gewisses Schema hat, äh, wo man dann immer wieder auf dieselben Probleme stößt. Das mag gut sein, aber ich glaube nicht, also ich habe zumindest nie bewusst... Ähm mir die, die Frauen gesucht, mit denen ich dann wieder ähm, die Beziehung beenden konnte oder durfte...
3: Nein, bewusst ist, glaube ich, auch... Äh, das auch Clutch. Ich glaube, das machen wir nicht bewusst. Ich glaube, wir machen das eher unbewusst, dass wir uns immer das irgendwie so anlächeln, ähm, was uns am Ende zum gleichen Ergebnis führt, weil wir halt vielleicht auf genau diesen äh, Typus stehen, ne? Charakterlich, optisch oder was auch immer, äh, gewisse Eig Eigenschaften, gewisse Verhaltensweisen und... Äh, ja, manchmal ist das dann halt so ein, so ein, so ein typisches, wiederholendes Schema, finde ich.
7: Ich glaube, man wird auch geprägt. Also, ich sag mal so: Für die meisten Jungs ist ja die Mutter die erste Frau, die man kennenlernt. Die Ehe der Eltern, wenn es denn eine gibt, äh, im Grunde so die erste ähm, Erfahrungswelt, in der man dann feststellt, wie gehen die miteinander um, welche, ja, wie, wie ist das Klima, das zwischen denen herrscht, was weiß ich, wie ist das geistige Gefälle. Ähm, und das prägt natürlich dann die späteren, äh, ja wie soll ich sagen, äh, Paarungsrituale, <lacht> keine Ahnung, wie sagt man das, ähm, ne, du weißt was ich meine, also man, man, kriegt, man guckt ja nach den Vorbildern, die man im Leben eben hatte oder versucht irgendwas zu kompensieren, da gibt es ja die verschiedensten und wildesten Theorien, es ist gut, dass man das unbewusst macht, wahrscheinlich kann man sich da auch durchaus reflektieren und aus seinen, an Abführungszeichen, Fehlern lernen, sagen wir auch Gewohnheiten, ausbrechen, das ist vielleicht einfacher, weil, weil, weil es ist ja nicht, nicht falsch, was man macht. Man ist ja man handelt ja nicht absichtlich irgendwie mhm. unfair oder so. Ähm, das, äh, ich denke, das, das spielt schon so eine Rolle, wie man groß wird, wie man geprägt wird, was man so erwarten kann, welche Rolle, ja, ja wie schon gesagt.
3: Ja, es ist, ist schon wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch, es liegt schon länger zurück, da hat äh und da hat eine Bekannte von mir gesagt, so, weißt du, wenn ich in einen Club gehe, hat sie gesagt, und ich merke, dass 20 äh, Männer oder Jungs da Interesse an mir haben, mich interessiert der 21. der mich nicht beachtet. Mhm. Und sie sagt, sie weiß nicht, woran es liegt. Aber sie, sie sie schafft auch nicht, das abzuschalten. Egal, der der muss auch nicht so perfekt aussehen, wie die wie die anderen 20, die Interesse an ihr haben. Mhm. Einfach die Tatsache, dass der sie ignoriert, das macht sie macht sie verrückt irgendwie. Und dann sucht sie sich natürlich immer, nicht immer, aber hat sich dann oft natürlich genau diesen Typ ausgesucht, der sie dann natürlich auch dann so behandelt hat im Laufe dieser Beziehung oder der Kennenlernphase, ist nicht wirklich glücklich geworden damit.
7: Ja, ja, das ist so. Vielleicht weiß ich nicht. gibt ja die verschiedensten Gründe, ich will das, hier, ich will das nicht über deine Bekannte spekulieren, das wäre ja ein bisschen fies, ähm, aber da gibt es glaube ich die verschiedensten Gründe, ob du irgendwie in einem bestimmten Schema bist, ob du irgendwas kompensieren willst in deinem Leben. Also ich kann aus meinem entfernteren Bekanntenkreis sagen, dass es das da auch Menschen gibt, die zum Beispiel, ähm, so nach dem Motto, mir ging es früher schon ganz, ganz schlecht und ähm, ich lerne Leute kennen und will für die da sein und denen immer zur Seite stehen, damit es sie sozusagen wenigstens den Halt im Leben haben, der mir damals gefehlt hat und so, also auch das gibt es natürlich. Das Problem ist halt nur, das ist eine völlig, völlig ungesunde Basis, also das sind ja diese Dinge. Das sind Menschen, die sich im Grunde selber so in den Schatten stellen, die sich im Grunde bis zur Selbstzerstörung quasi in den Dienst eines anderen Menschen stellen. Das ist ja völlig krank. Also im Grunde ist das krank.
3: Gut, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es toll, dass es Menschen gibt, die sich für andere Menschen einsetzen und sie und, 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 und ihnen helfen ne? und sie unterstützen.
7: Auf jeden Fall. Aber bitte nur, mit, solange der eigene Tank den nötigen Kraftstoff beinhaltet.
3: Okay, bildlich gesprochen, alles klar. Jens, danke dir, dass du angerufen hast. Ich
7: wünsche dir eine schöne gerne, Nacht. Ja, gerne. Ja, dir auch, dir was auch. Da? Und bitte mehr Positivbeispiele. Ja,
3: hoffentlich. Hoffen wir mal gespannt. Mal gucken, ja. was da noch kommt.
7: So, ihr dürft anrufen
3: vom Handy und vom Festnetz. Heute das Thema On-Off-Beziehung. Und ich möchte ganz gerne wissen: Wart ihr schon mal in einer On-Off-Beziehung? Wie? Warum? Ja? Also, warum ständig dieses, dieses Hin und Her? Ähm, Waren es Gefühle? Oder sagt ihr, ich. Ähm, hatte einfach vielleicht Angst, dass ich nichts äh, Besseres finde oder ich hatte Angst vom Alleine-Sein oder es waren einfach noch Gefühle da und diesen Schmerz, den wollte ich einfach nicht, äh, ich wollte das einfach nicht durchmachen, diese, diesen diesen Herzschmerz. Und deswegen fiel es leichter, irgendwie zurückzukehren zu dieser Person, auch wenn man wusste, so wirklich glücklich war man mit dem Menschen ja nicht. Ruft mich an. So, probieren wir es nochmal mit einer neuen Nummer. Probieren wir mal. Wen haben wir hier? Mit der Endziffer 6,1. 6,1 hat aufgelegt. Okay. Dann probieren wir es nochmal. Und zwar nehmen wir hier mal die, die 8,4. 8,4 hat auch aufgelegt. Okay. Also, soll nicht heißen, dass ich es nicht probiere, Ja, den neuen auch mal eine Chance zu geben. Jetzt gehen wir zum Andy nach Mainz. Grüß dich.
4: Hi Daniel, grüß dich auch. Hello. Frohes Neues Jahr, frohes Neues Jahr wünsche ich dir. Dir auch. Ja, wir haben uns dieses Jahr noch nicht gehört, das Okay. <lacht> ja. Ja, dann leg mal los.
3: Also On-Off-Beziehung kennst du das schon mal gehabt?
4: Habe ich schon mal gehabt, ja. So, wie lange wart ihr zusammen? Ja. Etwas über ein Jahr. Mhm. Ähm, das ist allerdings schon 14 oder 15 Jahre her. Und äh, wie oft habt ihr on-off gespielt in
3: diesem Jahr? 13 Mal, 12 Mal, 13 Mal. Ernsthaft jetzt
4: wirklich? Ja, ja. Was, ihr,
3: habt, ihr wart ein Jahr zusammen und in diesem einen Jahr habt ihr euch 12 Mal getrennt, jeden Monat quasi.
4: Zwölf oder 13 Mal, ja manchmal, es kam durchaus mal vor, dass es eine Woche gehalten hat, dann sind wir wieder auseinander. Und dann äh, haben wir auch wieder angefangen miteinander zu telefonieren, dann sind wir wieder irgendwie näher zusammengekommen. Man kam auch zusammen. Und ja, dann war nach einer Woche wieder die Luft raus oder nach zwei, und das ging fast ja fast ja eigentlich ein Jahr ging das so durch, ja, bis sie dann nachher einen anderen Partner kennengelernt hatte. Mhm. Aber ich glaube, deswegen hat es so lange gedauert. Ich glaube, wenn sie vorher jemanden kennengelernt hätte, ähm, wäre das nicht so lange gegangen. Ja. So und es
3: waren immer nur ein paar Tage Pause dazwischen, ja, in dieser Offzeit.
4: Ja, meistens ja. Wie,
3: wie war der Kontakt in dieser Aufzeit? Habt ihr miteinander geschrieben? Habt ihr Oder habt ihr wirklich
4: Funkstille gehabt? Meistens waren es ein paar Tage Funkstille. Dann hat man miteinander geschrieben. Dann wurde auch wieder miteinander telefoniert. Mhm. Man kam auch dann zusammen. Man ne? hat auch körperlich was miteinander getan. Und danach fing es eigentlich von vorne an. Also das war so ein... gibt ja diesen Film, täglich grüßt das Murmeltier, glaube ich, ne? Mhm. Und im Grunde genommen hat sich das immer wiederholt. Ja.
3: Jetzt ist das ja einige Jahre her, hast du gerade mhm. verraten. Wie siehst du es aus heutiger Sicht? Wie würdest du den Andi von früher beschreiben oder wie würdest du es analysieren? Warum hat der Andi das von früher gemacht? Was glaubst du, wie siehst du dich heute? Oder ist das noch zu nah, um das so zu reflektieren?
6: Nein,
4: nein, heute, heute kann ich das objektiv betrachten. Ähm Naiv, also ein bisschen träumerisch, ne? so in den Tag rein. Ähm, ich hätte die Augen aufmachen müssen, da hätte ich es auch gesehen. Aber man sieht nur Dinge, die man kennt. Ne? Du, hättest du hättest was gesehen.
3: Du hättest was gesehen.
4: Dass es mehr oder weniger eine Hinhaltetaktik war. Ja, So nach dem Motto, dass mein Rettungsboot, ne? solange habe ich da was neben mir, ähm, bis ich dann halt was Besseres gefunden habe. Aber das ist ja heutzutage, ist das ja auch üblich. Das, das, ähm du glaubst, du wurdest nur hingehalten? Das heißt,
3: das klingt so für mich, also hinhalten, das heißt, hinhalten worauf, wofür? Sie wollte nicht alleine sein? Und ja, ganz genau. Und von deiner Seite aus gab es gar keine Intention?
4: Ich habe das damals so nicht gesehen, Daniel. Okay. Wie gesagt, da war ich ja auch noch einiges jünger und man sieht Dinge, die man ja kennt. Aber von
3: deiner Seite aus war es keine Hinhaltetaktik? Nein. Nee. Nee, Du, du wolltest was Festes, was Fixes, mhm. aber sie, ja. wahrscheinlich warst du so die Kategorie äh, ganz lieber, ein ganz netter, aber irgendwie nicht so ja. der, mit dem ich zusammen sein will.
4: <lacht> Nein, das ist, das, das reicht, weiß ich nicht, das äh, kommt immer auf den Typus Frau drauf an, die meisten Frauen hätten gerne den Mann, ne? Den Mann. Den klassischen Mann. Was ist denn der den Mann. Mann? Ja, okay, den Mann. Und äh, ja, kann ich, vielleicht mag das jetzt durchaus mir gegenüber eine Beleidigung sein. Ich habe das zu der Zeit nicht verkörpert. Das tue ich immer noch nicht verkörpern. Mhm. Der typische Mann, das doch doch meine Freundin, du denkst manchmal wie eine Frau. Ähm, aber das hat auch irgendwo Vorteile. Also ich bin momentan mit äh, fünf Personen Kontakt, die ähnliche Eheprobleme haben, die von meiner Freundin oder meinen Rat suchen in, in dem Freundesumkreis meiner Freundin. Okay. Und dann, ähm, ich bin mal so ein bisschen Therapeut, ich mache das auch ganz gern, nichts Vertrauen, was mir gegeben wird, aber da sehe ich es halt oder höre es halt, besser gesagt, immer wieder. Also die Erwartungshaltung, die ist an den zukünftigen Partner extrem hoch und viele Männer geben halt etwas vor, was so nicht da ist. Was denn? So. Was geben Sie denn vor, was nicht da ist? Ja, ich habe Geld und das Auto gehört mir und ich habe Ditsch und Datsch meistens mit materiellen Gütern, dann Ne?
3: Aber das beeindruckt das doch. Wie kannst du heutzutage damit beeindrucken? Ich weiß nicht, ob das Frauen beeindruckt. Also, das ich finde, funktioniert find... leider Daniel. Echt jetzt? jetzt
4: muss ich ganz klar sagen,
3: ja, ja. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das glauben Männer, dass das funktioniert, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Doch, doch. Es glaubt es genauso wie mit dem Auto. Also heute müssen mindestens zwei Frauen anrufen, die mir das bestätigen, dass das wirklich funktioniert auf sie. Aber ich glaube, das wird nicht der Fall sein heute.
4: Ich kann es mir nicht also vorstellen. Also kann ich ich, kann's nicht, ich kann natürlich nicht für alle Frauen sprechen, aber mit den Frauen, mit denen ich äh, jetzt intensive Gespräche geführt habe.
3: Die sind beeindruckt, wenn man sagt, man hat viel Geld und man hat ein Auto und ein schönes Haus und so, ja?
4: Ja, klar. Okay. Der Rohstoffmann. Vergnügungspfakt Rohstoff und Es hört sich böse an, ich weiß. Moment, der Mann versucht ja auch, ne, seinen Vorteile daraus zu ziehen. So hm. ist es ja nicht.
3: Sagt das aber nicht auch wieder sehr viel über den Mann aus, was, was für einen Typ Frau er sucht?
4: Ja, meistens ist es halt die Frau Vorzeigefrau. Ne? Seht her, was ich mir geangelt habe, damit andere die bewundern. Es ist immer schön, wenn es gibt ja Männer, die finden es toll, wenn andere Männer ihrer Frau hinterher gucken. Ne? Ja. Seht her, ich besitze sie, Besitz. Hm. Ihr könnt die nicht haben, die gehört mir. Guck mal, was ich mir hier geangelt habe. Äh, zum einen. Und zum anderen, wie gesagt, die Erwartungshaltung ist extrem groß. Und viele Männer geben halt häufig was vor, was so nicht da ist. Und dann ist natürlich die Enttäuschung naja ja groß mhm. und viele Frauen fahren auch erstmal auf dem Schlitten mit, halten aber indirekt schon wieder ein Auge auf einen vielleicht zukünftigen Partner. Deswegen gibt es ja häufig auch Vergleiche. Ne? Du tust zum Beispiel deinen Partner mit äh, dem Freund deines Partners vergleichen, passiert häufig. Habe ich auch aus den Gesprächen rausgehört. Ähm, und meistens, wenn die Frau sich dann von dem Kerl trennt, dann Findet sie gar nichts oder noch Schlechteres? Und dann geht sie meistens automatisch wieder zurück. Ne? Man geht zu dem zurück, was man kennt, in der Hoffnung. Es bietet sich in der Zukunft eine neue Gelegenheit, eine Art Sprungbrett. Das ist, es meint die Frau nicht böse oder der Mann mhm. unbedingt jetzt in dem Sinne. Ich möchte niemanden angreifen, aber man versucht irgendwie, ich habe das Gefühl, ja, sich ja, das ist wie, wenn du, wenn du äh, dich bei einer Firma bewirbst, du versuchst, dich so teuer zu verkaufen, wie es geht, um möglichst hohen Lohn rauszuholen. Ne? Ach so. so. Okay. Und dieses, ich habe diesen Eindruck häufig, ne? nicht falsch verstehen, bitte mich dann äh, korrigieren, wenn das nicht dem so ist, aber ich hatte aus diesen Gesprächen zumindest immer die Erwartungen, auch die Enttäuschung, ich habe nicht das bekommen, was ich wollte oder gesucht habe.
3: Nö, so wie du es gerade beschreibst, nicht. Aber sie war ja auch, sie hat ja nicht dich gesucht anscheinend. Du warst nett, also, du bist sympathisch, du warst lieb, aber du warst halt nicht, du hast wahrscheinlich nicht dieses dieses letzte gewisse verkörpert. Etwas gehabt, genau, mhm. dieses letzte, letzte gewisse Etwas, was ja. noch gefehlt hat und deswegen warst du, ja, so wie du selber sagst, wahrscheinlich eine Übergang. Ja, für zwischendurch oder wie auch immer. Eine Sache würde ich gerne wissen. Jetzt sehe ich aber gerade, die Zeit läuft uns davon. Die erste Stunde ist gleich rum, kann ich gleich stellen. Du kannst dir jetzt schon mal Gedanken machen, was du mir für eine Antwort gibst. Dann kann ich dir die Frage jetzt schon mal stellen. Bist du bereit? Ja, klar. Ja, klar. Ich würde gerne wissen, theoretisch, wir wissen wir würden dich jetzt zurück in der Zeit schicken und du könntest den Andi von früher treffen, um ihm eine etwas mitzuteilen. Du darfst ihm aber nicht sagen, dass, dass das sowieso nur ein Jahr hält, quasi. Und danach ist es vorbei, weil sie dann jemand anderes findet. Was würdest du ihm sagen? Was würdest du ihm raten, um dieses ständige Hin und Her vielleicht ja, zu vermeiden? Vielleicht sagst du aber auch, das muss er durchmachen, das muss er erleben. Wir reden gleich weiter. Kurze Pause.
1: Schlafen kannst du woanders. Deine Story.
2: Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Night. Mit Daniel. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
3: Wir sprechen heute über On-Off-Beziehungen. Und ich möchte ganz gerne wissen, hattet ihr schon mal sowas? Und wenn ja, warum? Warum trennt man sich? Warum kommt man wieder zusammen? Was ist vor allem der Grund, dass man wieder zusammenkommt? Ist es wirklich Liebe? Oder ist es nur der Glaube, dass es Liebe ist? Und was ist der Grund, warum man sich trennt? Sind es Kleinigkeiten, über die man sich streitet? Du hast schon wieder nicht den Klodeckel runtergemacht? Oder geht es um Vertrauenssachen? Du hast gelogen, du bist fremdgegangen, was auch immer. Ruft mich an, lasst uns drüber reden. Ähm, Andy ist gerade bei mir in der Leitung und ich möchte mit ihm auch so ein kleines Gedankenexperiment machen. Ähm, was würdet ihr denn machen, wenn ihr zurückreisen könntet in der Zeit? Und ihr dürftet eurem jüngeren Ich einen einen Tipp geben oder vielleicht auch nur einen Hinweis geben. Welchen würdet ihr geben, um diese On-Off-Geschichte eventuell zu verkürzen oder vielleicht zu vermeiden. Was hätte dir geholfen? Welcher Gedanke, welcher Ratschlag, Welcher was, was, was wäre hilfreich gewesen, Andi?
4: Oh Gott, ich glaube, ich wäre mir gegenüber sehr streng und beleidigend. Ich sage das aber jetzt, was ich zu mir selber sagen würde. Bitte. Ich würde sagen, unter dem Tinten ist der einäugige König. <lacht> Idiot, mach die Augen auf oder bist du so blöd? Das würde ich So, mir und jetzt sagen.
3: hat die, der, diesen Spruch, hat den zum damaligen Zeitpunkt irgendwer aus deinem Freundeskreis zu dir gesagt? Nö. Echt nicht? Es gab keinen Nö. aus deinem Freundeskreis, der gesagt hatte, dieses ständige Hin und Her mit euch, Mensch, mach doch mal die Augen auf und äh, das, das hat keinen Sinn, jetzt trenne ich doch mal von der?
4: Nee, die waren doch selber hormongesteuert. Also, das ist, äh, wenn du so 20, 22, 23 bist, Daniel, da, ist, ja, jede Brust aus wie eine Brust ja? und okay. am liebsten hätten man gerne viel davon. Ähm, ich sag mal so: okay. Du fokussierst deinen Blick erstmal aufs körperliche, aufs sexuelle. So war es bei mir auch. So haben es viele gemacht. Da denkst du weniger an die Persönlichkeit, was sich entwickelt, entwickelt sich oder eben auch nicht. Aber ich bin ja heute älter und reifer und. Für mich ist es wichtig, dass ich mit meinem Partner auch noch andere Dinge teile.
3: Also hast du so auch ein bisschen diese Erfahrung gebraucht für dich, für deine Entwicklung, für dein Leben?
4: Ja, aber das war jetzt nicht anhand der Beziehung, sondern das war in so, so ein schleichender Lernprozess. Ich glaube, wenn man älter wird und reifer, dann verlagert man gewisse Dinge. Ne? Da wird das eine, was damals wichtig war, wird unwichtig. Dafür werden andere Dinge wieder wichtiger. Das nimmt dann zu. Auf der, einen, der anderen Seite nimmt es ab. Aber ähm, das ist war halt, ne? man war in so einem Hormoncocktail drin, ne? im Gehirn durch Bodenstoffe. Äh, ja, wie das halt so ist bei uns Kerlen. Und ähm, ich bin, hab, ne? war auch auf dem Schitten drauf, wie viele andere da, da auch. Und ich glaube, so geht es vielen so, die heute sagen würden, man war ich damals blöd oder, ja, wie konnte ich sowas mitmachen. Ich glaube, so gibt vielen Menschen. Andi,
3: dann danke ich dir für die Beschreibung deines Hormoncocktails. Ich, ich <lacht> ja. nehme heute keinen, auch nicht auf Eis. Ich muss arbeiten. Wünsche dir eine schöne Nacht, alles Gute und bis bald. Ja.
4: Mach's gut. Ich hab ja dir auch, danke. Tschüss. Jo, ciao.
3: Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Heute geht es um On-Off-Beziehungen und äh, erzählt mal. Wart ja schon mal in einer und wenn ja, äh, ja, wie war das bei euch? Wie verlief das? Gibt es am Ende vielleicht doch noch ein Happy End? Gibt es On-Off-Beziehungen? Wenigstens eine da draußen? die am Ende glücklich geendet ist. Dass man dann gesagt hat, ja, die ersten Jahre on-off, aber jetzt sind wir schon seit zehn Jahren verheiratet und glücklich und gibt kein on-off mehr. So, und ich würde natürlich gerne wissen, ob das stimmt, was der Jens gerade gesagt hat. Äh, ob es wirklich da draußen äh, wenigstens eine Frau gibt, die sich freiwillig meldet und sagt, äh, ja, das stimmt. Also, ich achte schon darauf, äh, auf den Stand des Mannes. Also, wie viel, wie viel verdient er und was hat er sich so aufgebaut und das macht ihn attraktiver eventuell. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir jemanden mit der 4.3. Hallo, wer da?
8: Ja, hallo, da ist der Martin.
3: Martin, ich grüße aus, dich vorher.
8: Aus Eppingen bei Heilbronn. Aus Eppingen? Ja. Sehr gut.
3: Daniel hier. Ich freue mich, dass du anrufst. Leg los. Ja. On-off. Wann war das?
8: Ich bin immer noch, kann man sagen, in einer On-off-Beziehung und das schon seit... 18 Jahren.
3: Ernsthaft? <lacht> Seit 18 ja. Jahren? Ja. ja. Wer ist diese Christine. Person? Erzähl mal.
8: Also ich hatte meine, sie war auch meine Frau in der Zwischenzeit, also wir waren verheiratet Also kennengelernt habe ich sie, wie gesagt, vor 18 Jahren und selbst da war schon am Anfang mehr oder weniger ein off ab und zu. Also es gab öfters heftige Streitigkeiten, die dann wieder zu einem Off hingeführt haben und dann wieder zu einem On. Äh, dann kam das erste Kind. Das hat dann schon ein bisschen mehr Haltung gebracht, als das On-Off sich ein bisschen verzögert hat. War aber auch immer so, ja, stellenweise auch oft durch meine Arbeit halt, weil ich dann durch meine Arbeit sehr viel unterwegs war. Äh, dann haben wir geheiratet mal probiert, dass es vielleicht damit geht. Ging mehr oder weniger gut, ja, eine Zeit lang. Dann kam das zweite Kind, das hat auch nochmal eine Weile gehalten, bis dann irgendwann das On-Off halt, ja, zu krass wurde, weil man das Off halt nicht mehr hat gestalten können, weil man sich gar halt nicht mehr verabschieden können, besonders in der Corona-Zeit. Und danach kam dann die Trennung, also wir sind nicht geschieden, wir leben nur getrennt. Und trotz alledem zieht es uns immer wieder zueinander. Also wir sind wir in Phasen, da sprechen wir 14 Tage nichts miteinander oder drei Wochen auch. Und dann sind wir wieder zusammen und planen sogar Dinge für die Zukunft. Und so geht es eigentlich ja, seit 18 Jahren hin und her.
3: Okay, ähm, ich habe Fragen, viele Fragen. <lacht> ich ja, würde zu haben, ja. zuerst natürlich gerne wissen, ihr mm, ja, seid jetzt wieder getrennt, ihr seid geschieden, ne? Ich, ich, ich Also erste Frage, die mir sofort eingefallen ist, ist, warum habt ihr tatsächlich den Glauben gehabt, wenn wir heiraten und Kinder bekommen, dann ist das die, die, die Lösung, die, die Rettung für dieses On-Off-Problem? Das habe ich schon so oft gehört. Ihr seid ja nicht die Ersten, die quasi sagen, ja, es läuft bei uns nicht so gut, aber wir haben jetzt vor zu heiraten und Kinder zu bekommen und dann wird alles besser. Damit verkompliziert man doch eigentlich eine Situation. Oder nicht?
8: Nein. Denkt halt, dass wir dann ruhiger werden, stabiler einfach, dass man ein ja einfach dieses Hitzblut, dass man diese Streitigkeiten bekommt, dass es halt nicht mehr ganz so krass ist. Das stellt man sich halt, darauf bildet man sich halt ein, man will ja die Lage verbessern und versucht dann eigentlich durch das, ja, durch eine stabilere Lebensweise das Ganze halt zu verbessern. Davon träumt man halt, oder ja. Das wünscht man sich halt, sagen wir mal so.
3: Trotz eurer On-Off-Geschichte und der Trennung, ähm, habt ihr das mit den Kindern immer äh, sauber geklärt, wie ihr, da, wie, wie ihr damit umgeht? Oder habt ihr das so ein Stück weit leider auch auf dem Rücken der Kinder ausgetragen?
8: Absolut megamäßig. Wir, wir haben es eigentlich ein bisschen den Kindern getrennt, weil wie gesagt, in der Corona-Zeit waren wir ein bisschen aufeinander gesessen. Dann sind die Streitigkeiten halt stellenweise eskaliert. Und deswegen kam es dann auch zur Trennung, weil man den Kindern das nicht zumuten wollte, diese Streitigkeiten. Und äh, die Regelung von den Kindern funktioniert absolut einwandfrei. Also ich könnte ihr nie nachsagen, dass sie die Kinder von mir wegziehen würde oder den Kindern irgendwas Schlechtes erzählen würde über mich. Also äh, für, die, für die Kinder bin ich immer noch der große Papa und sie die große Mama, weil ich es genauso mache. Also ich mache auch vor den Kindern die Mama niemals schlecht. Also wir halten uns da absolut super dran. Es
3: das heißt, egal wie das Verhältnis zwischen euch beiden war, die Kinder haben darunter ja. nie, was heißt gelitten, natürlich leiden sie darunter, wenn Mama und Papa sich nicht verstehen, aber ihr habt das nie irgendwie jetzt auf denen ausgetragen quasi, mit denen irgendwie ausgetragen, nein. Das habt ihr unter euch selbst also ausgemacht.
8: Es, es, kam, es kam wie gesagt in der Corona-Zeit, weil man halt da hauslässig war. Man hat halt nicht äh, in äh, gewisse Streitigkeiten ergehen können. Da hat es dann eskaliert, da kamen auch die Streite vor, der Kinder, vor den Kindern. Und deswegen habe ich mich damals dann auch getrennt. Ja, ja, verstehe
3: ähm, Diese Streitigkeiten, jetzt mal äh, Corona ausgeklammert, ähm, was war das denn eigentlich? Also wa warum streitet man sich? Was, was kann so schlimm sein, dass man sagt, äh, bis hier und nicht weiter?
8: Ganz ehrlich gesagt, Blödsinn. Hab ich mir gedacht. Aber also, erzähl also, doch mal, was, was, was denn für ein Blödsinn? Dummheiten. Dass ich ihr nicht gesagt habe, dass, dass ich später komme. Äh, dass sie mich mal versetzt dass ich vor der Tür gestanden bin. Das kam von beiden Seiten. Also, ich könnte jetzt nicht sagen, dass der Streik angefangen hat, wegen, nur wegen ihr oder nur wegen mir, sondern es waren beide. Es wurde halt aus einer Mücke wurde ein Elefant.
3: Was ich nicht ganz verstehe, und die Frage stelle ich mir, habe ich mir schon oft gestellt. Wenn man so lange zusammen ist wie in eurem Fall, 18 Jahre. Ich meine mal ganz im Ernst, ich weiß ja nicht, wie viel ihr miteinander zu tun hattet, aber ihr habt doch hoffentlich intensiv miteinander auch gelebt und Zeit verbracht, so dass man den anderen Menschen doch eigentlich in- und auswendig kennt. Würdest du mir zustimmen? Nein. 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 Ich, so. Ich, ich hätte jetzt echt gedacht, nach 18 Jahren, da weiß man ganz genau, was bedeutet dieser Gesichtsausdruck, was bedeutet, wenn sie das und das sagt und so weiter, dann...
8: Ich kann nur ein Beispiel resizieren. Zum Beispiel, also ja. es gab bei mir Sachen, da bin ich heimgefahren und wollte ihr was erzählen, hab mir gedacht, oh, oh, das gibt Stress. Wenn ich jetzt das erzähle, das gibt Stress. Ich bin heimgekommen. Aber dann kennst du sie. sie Aber dann
3: kennst du sie ja. Wenn, wenn du das schon langsam, weißt, dann weißt du ja, wie sie tickt.
8: Langsam, langsam, langsam. Da bin ich heimgekommen und sie guckt mich an und sagt, okay. Und ich gucke sie an und denke, was? Oder genauso umgekehrt, ich komme nach Hause und erzähle irgendwas für mich Belangloses, also so... War, war für mich halt wichtig und auf einmal dreht sie hohl und fängt an rumzuschreien und alles mögliche und ich stehe nur Ding und denke, oh, was, was ist jetzt los
3: also, ja, du weißt nicht was für einen Tag sie hatte soll... vielleicht, vielleicht ist an dem Tag irgendwas passiert weiß man nicht ja. Aber, oder, oder irgendwelche Stimmungsschwankungen können natürlich auch sein ne? dass man gerade irgendwie dann so, ein, so einen blöden Moment in den, dann hat und dann kriegt man sowas gesagt okay. und dann das auch noch so ungefähr also worauf ich eigentlich hinaus wollte ist dass wenn man einen Menschen so lange kennt und du sagst, na gut, manchmal war sie ein bisschen unberechenbar, man wusste nicht, wie sie darauf reagiert, frage ich mich ja trotzdem, also eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass man doch eigentlich den Menschen dann insoweit kennt, dass man auch weiß, worauf man sich da eigentlich eingelassen hat und dann nimmt man und akzeptiert man diesen Menschen auch mit seinen Schwächen. Beispiel, du weißt irgendwie, sie ist ständig zu spät zur Verabredung oder zu Terminen und so weiter, braucht immer länger oder dann, anstatt sich jedes Mal darüber zu ärgern, und dann irgendwie jedes Mal da einen großen Terz draus zu machen, könnte man doch einfach sagen, mein, ich, ich weiß ja, ne? ich weiß, dass es so ist, aber trotzdem liebe ich sie und trotzdem ist es für mich okay.
8: Wie kann man das erklären? Man nimmt eine Waagschale. Also normal, wenn man irgendwas macht oder in, in, also in einer Beziehung oder auch zum Beispiel was, was Geschäftliches macht, legt man doch alles in eine Waagschale, guckt ran, welche Seite sich die Waagschale biegt. Und sagt dann, okay, es ist gut für mich oder es ist schlecht für mich. In unserem Fall würde ich sagen, steht die Waagschale genau in der Mitte. Und da liegt das Problem. Dass man also jede Kleinigkeit, die Waagschale in eine Richtung drückt. Und deswegen, wie gesagt, kommen wir auch nicht voneinander weg. Weil, wie gesagt, wenn es ins Positive rückt, dann sind wir wieder gut miteinander und sind die besten Freunde. Mhm. Und wenn es ins Schlechte rückt, dann sind wir halt wieder die, die die um 14 Tage oder drei Wochen nicht miteinander reden. Und dann kommt auch noch dazu, das muss ich, ja gut, das habe ich vorher nicht erwähnt, also meine Frau kommt ja aus Nigeria. Und in ihrer Beziehung vorher, also ihre Eltern, war das im Prinzip genau das gleiche. Ah, oh, okay. Also, also ihre Mutter, also das hat sie mir sehr oft erzählt, dass ihre Mutter hat oft Streit mit ihrem Vater gehabt und ist dann heimgerannt zu ihre zu ihren Eltern wieder. Da war sie dann wieder ein Monat oder so, sowas, dann hat er sie wieder zurückgeholt. Also sie ich glaube, sie kennt die Beziehung auch nicht großartig anders. Hm. Weil...
3: Das kann einen Einfluss auf, ja. das spätere, auf das spätere eigene Verhalten haben. Kann es? Kann hat, es? Hat
8: auf, ja. also ich, ich würde sagen, es hat es auf jeden Fall. Weil, okay. wie gesagt, wenn, ich, wenn man jetzt von dem ausgeht, manchmal wie Menschen oder wie ich selber darauf reagieren würde, auf gewisse Situationen reagiert sie ganz anders.
3: Aber du hast nicht dieses, diese Erziehung gehabt oder bei dir war es anders früher?
8: Ja, gut. Ich, ich komme aus einer Familie. Mein Vater ist ein Choleriker. Also, ja. Mhm. Also bei uns war es auch öfters sehr laut in der Familie. Also, also das, das sind bei uns sind die Streite auch relativ laut ausgetragen worden.
3: Bist du mit der jetzigen Situation eigentlich zufrieden? Also willst du, dass es so weitergeht? Und hast du dich irgendwo so ein Stück weit auch damit abgefunden? Ja, das ist jetzt das Lebensmodell, das wir führen. Mal gut, mal schlecht. Oder sagst du langfristig gesehen, hoffe ich, dass ich vielleicht irgendwann eine Person kennenlerne, die mich mit der ich dann wirklich etwas Neues anfangen kann, etwas Festeres anfangen kann?
8: Wir, wir suchen ja gar nicht nach anderen Personen. <lacht> also wir sind eben zwar getrennt, aber bis jetzt hat es keiner von uns anderen, also wir leben schon seit drei Jahren getrennt, und bis jetzt hat noch kein anderer, irgendwelche, eine andere Beziehung gehabt.
3: Okay, also dieses Modell wird so. erstmal weitergeführt?
8: Also ich denke mal zumindest, bis die, bis die Kinder ein gewisses Alter erreicht haben, auf jeden okay. Fall.
3: Wie alt sind die jetzt?
8: Also, meine Tochter ist 3, äh, 14 30, und mein Sohn ist 11.
3: Schön. Und ihr, ihr habt, verbringt aber auch viel Zeit. Ne? Also, das heißt, du siehst die Kinder ab und zu.
8: Also, ihr geht also jedes Wochenende und auch unter der Woche einmal. Also, Schön. wie gesagt, das ist, das ist kein Problem. Die Kinder sind safe sozusagen. Also, da hat es nie irgendwelche Streitigkeiten gegeben, mit den Kinder. Das ist gut.
3: Martin, danke, dass du mal angerufen hast. Und. Gerne ja, dir eine gute Nacht und äh, grüße ganz lieb. <lacht> Alles Gute
8: mach, dir. Mach ich auf jeden Fall. Bis dann, okay, mach's ja, gut. So. Ciao. Ciao.
3: So, er hat ja wirklich ähm, gut von ihr gesprochen, auch wenn es äh, ja, keine leichte Situation ist bei ihm. Wie sieht's bei euch aus? Das möchte ich erfahren, ruft mich an vom Handy vom Festnetz. On-Off-Beziehung. Das ist das Thema heute und ich möchte gerne hören, wie läuft das eigentlich bei euch ab? Was ist der Grund, dass man sich trennt? Und was ist der Grund, dass man wieder zusammenkommt? Mal gucken, ob das noch jemand toppen kann hier mit den 18 Jahren. Das ist ja wirklich die längste On-Off-Beziehung. Bis dato war Chris aus Lahnstein mit seinen 13 Jahren die äh, längste On-Off-Beziehung. Und die von Martin geht ja noch weiter. Die ist ja noch gar nicht vorbei. Oder zumindest nicht endgültig. So, jetzt machen wir erstmal ein ganz kurzes Update. Wie sieht es online aus? Da habe ich euch drei Fragen gestellt zum Thema. Und zwar, ähm, ich gucke mal gerade, wer Neues dazugekommen ist. Ich habe nämlich gesehen, viele haben sich jetzt neu reingeklickt auf unseren Instagram-Account Night Lounge. Und ich sag mal kurz Hallo an äh, Birgit, Sarita, äh, der GSX-Rider ist dazugekommen, Nico, Anne, Michael, Mike, alle in den letzten äh, Minuten. Vielen Dank auf jeden Fall fürs äh, Dazukommen. Ich freue mich, wenn ihr auch mitmacht bei der Umfrage. Die findet ihr in der Story. Und wir gucken mal gerade. Die erste Frage, die ich euch gestellt habe. Warum haben manche eine On-Off-Beziehung? Was glaubt ihr, was vermutet ihr? Es gab drei Antwortmöglichkeiten. Vielleicht gibt es auch noch eine weitere Antwortmöglichkeit. Könnt ihr gerne dann einfach schreiben über den Account. Also Angst vor dem Alleinsein, das denken 25%. Unfähig einfach loszulassen, ja aus emotionalen Gründen wahrscheinlich. Das sagen 38%. Prozent Und hoffen, dass sich irgendwas ändert. Das sagen 37%. Prozent. Also auf der einen Seite sind es die Gefühle, warum man nicht loslassen kann. Man hat einfach noch Gefühle und es tut einfach weh. Und dann, ähm, ja, es ist, es ist eigentlich fast irgendwie tatsächlich in so Drittel aufgeteilt. Sehr, sehr unterschiedlich. Dann die zweite Frage. Denkst du, eine On-Off-Beziehung hat langfristig gesehen eine Chance? Und da geht es natürlich um eure Meinung, aber auch vielleicht um eure eigenen Erfahrungen. Wie seht ihr das? Und wir schauen uns mal das Ergebnis an. Oh, das ist, äh, ja, relativ eindeutig. Hier sagen sieben Prozent. Ja, eine On-Off-Beziehung hat langfristig gesehen eine Chance. Und 93% sagen, nee, lass es sein, das bringt am Ende sowieso nichts. So, letzte Frage. Wenn du eine On-Off-Beziehung schon mal hattest, wie oft habt ihr euch getrennt? Das würde ich gerne mal hören und wissen. Und wir schauen mal. Also, da schreibt eine Person, in den letzten drei Monaten viermal. Es ist eine Fernbeziehung. In den letzten drei Monaten viermal. Das ist, das ist aber auch ganz schön heftig. Dann schreibt jemand ziemlich, ziemlich oft. Dann schreibt jemand einmal, aber nach wenigen Monaten dann beendet. Es macht nämlich einfach keinen Sinn. Also da gab es nur ein Comeback quasi. Dann schreibt jemand, wir hatten über vier Jahre eine Beziehung, die zu einer On-Off-Beziehung wurde, haben uns in diesen vier Jahren zweimal getrennt. Das ist doch überschaubar, finde ich. Ne? Also, das ist ich so, das ist irgendwo nachvollziehbar, dass man dann vielleicht irgendwie nochmal zurück will und guckt und dann nochmal zurück. So, dann schreibt jemand, ähm, wir haben es so oft probiert, bis sie eiskalt wurde, hat jemand geschrieben. Oh, okay. Dann äh, gehen wir in die nächste, was haben wir noch hier? Hm, ich hatte noch keine und es würde auch nie passieren. Einmal weg, dann für immer weg, schreibt jemand. Okay, dann schreibt jemand, zwei oder dreimal, weiß es nicht mehr genau. Oh, dann schreibt jemand, ich war fünf Jahre lang in einer On-Off-Beziehung, es war furchtbar. Dann schreibt jemand einmal vorbei, ist für immer vorbei. Es gibt kein Zurück. Es gibt immer einen Grund, warum man sich trennt. Das ist wohl wahr. Aber die Frage, ist dieser Grund wirklich so groß, dass man sagt, ja, das äh, war wirklich nicht in Ordnung. Oder vielleicht manchmal muss man ja auch reflektieren. Vielleicht sagt man ja auch, ja, das war vielleicht auch ein Fehler von mir. Oder vielleicht war ich zu, zu blind und habe nicht gesehen, dass ich vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit gebe, zu wenig Liebe gebe, zu wenig äh, auf die Bedürfnisse äh, des anderen eingehe. Erstmal vielen Dank an all die, online mitgemacht haben an dieser Umfrage. Dürft ihr gerne noch nach wie vor machen. Klickt euch gerne rein und wir schauen mal, wie wir in der nächsten Leitung haben mit der Enziffer 9. Wer hat die 9? Guten Abend. Oh, falsche Leitung gedrückt. So, jetzt. Hallo. Hallo, hallo. Enziffer 9. Möchtest du was sagen? Ich höre mich selbst im Hintergrund und lege jetzt auf. So, dann gehen wir weiter zu ähm, Michael nach Ludwigsburg.
4: Ja, ja.
3: Hallo Michael. Michael hört mich nicht. Gut, dann gehen wir weiter zur 8. Ähm, Hallo, wer ist da? Sagt nichts. Okay, dann gehen wir zur, ähm, gehen wir zu, zu dem jetzt, jetzt, gehen wir zu August nach Dresden. Grüße dich, August.
6: Mensch, du bist zu schnell. Mensch, ich weiß. Zu schnell. Ich weiß. Ich muss erst mal das Radio ausmachen. Muss mal das Radio ausmachen. Un, unverhofft ist manchmal irgendwas. So, grüß dich erstmal. Grüße dich zurück. Das will ich hoffen. <lacht> <lacht> so, mein, <lacht> mein Lieber. Hast du das nötig über On-Off? Warum nicht nur Deutsch? Warum On-Off? Meinst du, das, das, das bringt irgendwie eine bessere, ein besseres Verständnis? Würde mich interessieren.
3: Wie hättest du das Thema genannt?
6: Ja, um Himmels Willen. Um
3: Himmels Willen? <lacht> Aber unser Thema heute. Um ja, von mir sprechen. aus. Ja, voll. <lacht> nein. Also On-Off-Beziehung ist, glaube ich, ein Begriff, den heute jeder kennt. Gerade die jungen Leute benutzen den sehr häufig. Ja, aber, aber natürlich kann man auch von einer nicht. hin- und her-Beziehung sprechen oder von einer Liebe und Trennung. Ich habe so
6: Begriffen. Hör mal, ich, ich habe so Begriffen. Ja. Ich bin noch nicht total verblödet. Ich gebe mir <lacht> zumindest Mühe.
3: <lacht> aber ich gebe dir recht. Diese englischen Begriffe, sie sind furchtbar. Ich muss aber zugeben, ich nutze sie auch
6: nicht. Gib mir um Himmels willen nicht recht. Hör mal. sonst kriege ich ja, sonst kriege ich ja, dann was? Sonst wäre ich stolz. Hör mal. das wäre das Letzte. <lacht> so, hier kommen wir zur Sache. Ja. Wenn du gestattest. So äh, ähm, zur Einstimmung möchte ich mal Folgendes sagen. Der Irrtum ist ja nicht bloß weit verbreitet, sondern üblich. Äh, naja, sonst würde man sich die Frage stellen, gibt es denn überhaupt eine Chance, dass Mann und Frau, Männlein und Weiblein zusammenpassen könnten? Nicht, ich lasse es einfach mal so stehen. Äh, naja, sagen wir mal, die Scheidungsraten oder eben On-Off von aus geben ja ganz, ganz einfach etwas zu erkennen. Es scheint nicht ganz so leicht zu sein, mit der Verständigung zwischen den Geschlechtern. Ich stelle dir mal vor, jetzt gibt es noch diverse, das wird noch interessanter. Also, kann man dazu Folgendes sagen, dass natürlich von beiden Seiten die Menschen mit Hoffnungen oder Vorstellungen oder wie du das nennen willst, in eine Beziehung reingehen, ist ja selbstverständlich, aber es würde sich vielleicht lohnen, mal zu fragen, was mögen denn Wohlgemerkt, was mögen denn letzten Endes das für Beziehungen sein, die miteinander harmonieren könnten? Also, Vorsichtig kann ich gar nicht fragen, selbst wenn ich mir noch mehr Mühe machen wollte. Also, wir können nur ganz bescheiden dran gehen und wenn Leute also es schaffen, geschafft haben, eine halbwegs, äh, äh, ja, auf Gegenseitigkeit, auf Verständnis, auf, auf Rücksichtnahme, auf naja, wegen mir auf das Wohlwollen des Anderen, auf das Wohlgefühl des Anderen bedacht sein zu wollen, zu können, bla bla. Naja, das wäre das wär fast eine Ausnahme. Ne? Insofern ist also die Beschäftigung mit einem solchen Thema, naja, das ist also interessanter kann es eigentlich gar nicht sein. Bloß, äh, was machen wir denn damit? Wenn also, guck mal, du hast ja du hast ja sagenhafte Gäste heute, äh, Anrufe heute schon gehabt. Die haben sie alle also mit bester Mühe einen abgedreht, um äh, ja zu erklären, wie eventuell was zusammenhängen könnte, egal ob jetzt äh, sehr egoistisch und äh, naja, mm -hmm, eingefärbt oder aber, denkt man an die Jungs, die, ja nun, mh, der eine sprach sogar, dass er mehr weiblich empfinden mag, nach Auskunft seiner Freundin da, äh, als männlich und dann fragt man was ist denn männlich, was ist weiblich? Also unheimlich schwierig, was dir und dem Publikum da im Grunde genommen antust. Es ist verdammt schwer. Ne? Ich meine, ich könnte auch was dazu sagen.
3: Es ist, es ist verdammt schwer. Also es war eine schöne Einleitung jetzt, August. Aber ich würde ja ganz gerne wissen, ob du in deinem Leben schon diese Erfahrung der An-Aus-Beziehung
6: hattest. Bitte dich. Ja, aber selbstverständlich.
3: Aber warum? Du bist für mich auch so ein reflektierter Mensch, der über viele Dinge immer nachdenkt und die Ursachen erörtert und so weiter. Wie kann dir das denn passieren, frage
6: ich, ich mich. Mensch, Wenn du nur so dreckig lachst, hänge ich dich ab.
3: <lacht> Nein, aber jetzt mal, das meine ich, mein ich gar nicht ironisch, aber ich denke mir dann in dem Moment... Weiß so, ich doch. Du, du, weißt, du, musst doch du, du bist ja auch jemand, der, der sich Gedanken darüber macht und der auch selbst sich hinterfragt, warum bin ich so, warum denke ich so und so weiter. Also warum? Vielleicht hast du... Ich, ich habe eigentlich nur jetzt gegrinst, weil ich mir gedacht habe, jetzt bin ich mal gespannt, ob er diese schwierige Frage selbst beantworten kann.
6: <lacht> naja, ich, äh, ich meine, so viel äh, ist ja klar. Ich gebe mir ja Mühe. Warum, wieso, weshalb? Ja, ganz einfache Antwort. Du hast richtig gute äh, Antworten auch bekommen. Meine, ja, meine Darstellung ist, ja, was sollen wir denn erwarten, wenn wir äh, ja, von mir aus gewissermaßen festgelegt sind, Warum von diesem merkwürdigen Begriff Liebe sprechen, anstatt mal meinen Anstieg, anstatt etwas ganz anderes zu verwenden, und zwar was Ehrliches, Begehrlichkeit von mir aus, oder von mir aus das alte Wort Geilheit, ist das scheißegal. Hauptsache, versuchen den Nagel, der sich anbietet, auf den Kopf zu treffen. Falls er einen Kopf hat, falls es nicht bloß ein Drahtstift ist. So, und das wäre ein Einstieg. Und das wäre also eine wertvolle Hilfe, ähm, äh, Daniel, um, sagen wir mal, die Gespräche, die ja unheimlich gut angelaufen sind, egal wie sie gelaufen sind bisher, meins natürlich ausgenommen, aber sagt ja nicht gut oder irgendwas um Himmels Willen nur, sonst komme ich durch die Luft und durch den ich meine, Ich meine es wirklich ernst, ist doch ein unheimlich schwieriges Kapitel, wenn wir überhaupt über die Motivation von Menschen sprechen wollen oder von uns selbst entsprechende Antworten haben wollen. Das können doch nur Versuche sein. Nicht. Und da kommen dann ja, das Sachen doch noch wie unehrlich oder ehrlich.
3: ja, naja, aber ich finde, die Versuche sind, sind, sind ein wunderbarer Schritt, um, um zu schauen. Und ich finde, manchmal spricht man vielleicht etwas aus und dann überlegt jemand, der sich darüber nicht so viele Gedanken gemacht hat, oder sie überlegt sich dann, könnte das vielleicht auch bei mir der Grund sein, weshalb das natürlich, damals nicht natürlich.
6: funktioniert hat. Und aber das ist
3: ja der Sinn, warum wir das hier auch machen, warum wir uns austauschen. mit Ja, Moment, unseren
6: langsam, 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 langsam. Nein, nee, äh, nicht, so, nicht so leichtfertig oder leichtfüßig über Sinn sprechen. Schau mal, wenn sowas als als Impuls, als Anstoß, als Denkanstoß empfunden werden kann und äh, das ist vielleicht sogar der erste Anstoß den Versuch zu wagen, in sich zu gehen, ob was bei rauskommt, ist eine ganz andere Frage. Denn was, wenn was bei rauskommen würde, dann wären wir schlicht und einfach nicht die Menschen, jetzt in der allgemeine die wir die wir nun einmal sind. Die Schwierigkeiten sind doch, die sind doch nicht was weiß ich, sensationell oder, oder oder eben nicht alltäglich. Die Schwierigkeiten sind da, ob sie sich zu erkennen geben, ob darüber gesprochen wird oder nicht. Das war in der Öffentlichkeit, in der, Nachbarschaft, in der oder, was wir auch gehört haben, die Familien. den Oder das sogenannte Freundeskreis, da kommt was das Kotzen, nicht Freundeskreis. Also ein Freund im Leben, kann ich mir vorstellen, das ist schon die Ausnahme, aber ein Freundeskreis, da fängt doch schon die Ungenauigkeit und das Blabla -Bla an. Also ich weiß, was ich sage. Ich will keinem auf die Füße treten. Das ist nur Anregung, wie du gerade angedeutet hast. Vielleicht könnte... Unter schwieriges Kapitel, Menschenskinder. Daniel, was machen wir mit dir armen Kerl? Wir
3: schauen mal, wie es weitergeht. Erstmal
6: danke ja, fürs Schauen, wie es weitergeht. <lacht> ich ja. ziehe jetzt weiter. Alles Gute, danke. alles Liebe, weiter. Bis bald. Ja, klar. Danke dir. Bis bald. Tschüss.
3: So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz und wir sprechen heute über On-Off, über An-Aus-Beziehungen und damit ist gemeint, ihr habt euch getrennt, seid zusammengekommen, getrennt zusammengekommen und ja, möchte gerne rausfinden, woran liegt's, warum macht man das eigentlich, macht man das, Um vielleicht ist es auch der Kitzel, ja, dieser, dieser Reiz, ich meine, vielleicht traut sich das keiner wirklich auszusprechen, aber manchmal ist es wirklich so dieser, dieses Gefühl, das man empfindet wenn man gerade getrennt ist und diesen Menschen gerade so unglaublich vermisst. Und dann entwickelt sich eventuell, könnte ich mir vorstellen, so eine Art, ja, so was nicht Gesundes. Vielleicht könnte man den Begriff toxisch verwenden, aber ich finde, der ist jetzt auch schon wieder zu oft verwendet worden. Dass man nach diesem Gefühl, dieser Sehnsucht, und dann hat man die Person wieder zusammen und dann ist wieder weg, das Gefühl, dann braucht man wieder diesen großen Knall, um dann wieder dieses Gefühl zu haben, also es ist zum Verrücktwerden, aber vielleicht habt ihr ja eine Erklärung oder
2: eine Meinung oder eine Erfahrung, lasst uns drüber reden.
3: Wen haben wir dran mit der NZFH9, guten Abend. Hallo? Hallo, wer da, woher?
9: Hi, Mike hier. Ich bin aus der Nähe von Dillingen in der Donau. Schön, dass du da
3: anrufst. Daniel hier.
9: Danke, grüß dich. Ähm, ja, Thema on-off. Schwierig, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, eher ist es so, dass, dass diese Personen, die jetzt, ich muss da meinem Vorredner auch recht geben, ähm, dass Personen, die sagen, oh, im letzten Monat waren wir 13 Mal zusammen, das ist völliger Blödsinn in meinen Augen. Also, ich habe das mit meiner Frau zum Beispiel auch durch. Wir waren einmal auseinander und sind dann wieder zusammengegangen. Und es gibt heute schon, muss ich sagen, Tage, wo ich sage, ich mag nicht, ich kann die nicht mehr sehen. Und das ist aber auch nur so, so, so tageweise. Das ist, ist jetzt nicht on-off, würde ich behaupten. Das ist einfach dieses, ja, es gibt Momente, da geht dir dein Partner auf den Sack, <lacht> blöd gesprochen, und dann gibt es auch wieder ganz, ganz coole Tage. Ist, also on-off wird glaube ich viel zu leichtfertig verwendet. Es ist ja nimmer off, wenn, wenn man sich einfach mal ein paar Tage aus dem Weg geht, in meinen Augen. Muss jetzt nicht ein paar Tage sein.
3: Das ist interessant. Jetzt könnte man da ein bisschen weiter reingehen und überlegen, was könnte man jetzt unternehmen oder was ist der Fehler, warum es dazu führt? Jetzt könnte ich jetzt zum Beispiel überlegen, ist es vielleicht der Fehler, dass wir oft zu eng, zu oft, zu viel aufeinander kleben, dass es genau dann zu dieser On-Off-Geschichte führt, dass man sich dann nervt? Glaubst du, das ist der Grund?
9: Mhm. Das kann natürlich sein, wenn man jetzt viel aufeinander hängt zum Beispiel, weil es ist ja immer diese, dieses Verliebtheitsgefühl, sage ich mal, wenn man dann sagt, ha, jetzt müssen wir uns jeden Tag sehen und am besten 28 Stunden, das funktioniert nicht.
3: Und zehn Nachrichten am Tag schicken und wehe, du hast einmal nicht geantwortet auf eine Nachricht. Oder wehe, die Nachrichten kommen ja immer nur von, von, von der anderen Seite und von dir selten die Initiative. Das sind ja alles so Kleinigkeiten, die zu Unstimmigkeiten führen können.
9: Da muss ich aber sagen, das ist auch dieser, dieser heutigen Technik geschuldet. Also Ich habe meine Frau kennengelernt, da haben wir noch SMS geschrieben. Da ging es darum, ich habe eine SMS geschrieben und dann kam irgendwann eine Antwort. Es gab keine, keine Lesebestätigung, kein Oh, jetzt hat er es aber gelesen, wieso schreibt er jetzt nicht gleich zurück? Früher war das irgendwie ja einfacher in meinen Augen. Also es war nicht dieser Druck dahinter, oh, jetzt habe ich es gelesen, jetzt muss ich unbedingt antworten. Aber da gab es doch
3: auch die Bestätigungshaken, wenn ich mich nicht irre, oder? Ich glaube, den gelesen... Haken gab es da auch. Bei normalen
9: SMS? Ja. Nee, normal, nee, normale SMS kamen an und das war's. Da, gab's da Ich glaube,
3: dieses gelesen gab es, Mike. Ich bin mir relativ sicher sogar. Ich würde dafür einen Zehner setzen. <lacht> dass es das gab. Ich bin mir, doch, ich bin mir relativ... Ist das SMS gelesen? Doch, es, es gab so eine, so eine Empfangsbestätigung. So eine, so eine, das gab es definitiv.
9: Ja, ja, dass die SMS ankommen ist. Das hat schon gegeben, aber nicht die es ankommen, aber nicht, hat es die Person gelesen, wann, um wie viel Uhr
3: Irgend und so eine, ja. wann,
9: war die, wann war diese Person zuletzt online, warum ist die online und schreibt mir nicht, liest aber dieses permanente Kontrolle, ne? kann, diese, kann dich ja, ja überwachen auf, auf Schritt ja. und Tritt, ob du das willst oder nicht und wenn du das dann ausschaltest, ist es wieder, ja, wieso schaltest du das aus, was ist da los und das sind alles diese Kleinigkeiten, ich glaube, man lässt sich einfach zu, zu wenig Freiraum und ich glaube auch, ich, also ich sehe es bei meinen Kindern, ähm, dieses, in der heutigen Zeit das ist es alles, ja, dieses Vernetztheit. Ich meine, klar, das gehört dazu zu der heutigen Zeit, aber es ist, irgendwo ist es in meinen Augen falsch.
3: Okay, also Sieh das nicht. ist deine Diagnose. Der Grund, weshalb man sich immer on-off begibt, also einer der Gründe, man lässt sich zu wenig Freiraum.
9: Noch dazu ja, aber dieses On-off wird, glaube ich, zu leichtfertig verwendet. Wenn ich nach diesem On-off-Prinzip gehen würde, wäre ich, glaube ich, keine Ahnung, 15 Mal im Monat auseinander mit meiner Frau, obwohl es im Endeffekt nur eine Meinungsverschiedenheit ist. Dann, dann redet man halt ein paar Stunden nicht und dann, dann geht es wieder.
3: Ja, ja, ja aber also ich rede schon also von Meinungsverschiedenheiten und dass man jetzt einfach mal so sich, sich anschweigt, das ist jetzt für mich kein Off. Für mich ist wirklich Off, wenn man dann sagt so, ja dann, dann geh doch so nach dem Motto. Okay, dann gehe ich jetzt auch und dann packt man seine Tasche und dann verlässt man demonstrativ vielleicht die Wohnung oder man schreibt demonstrativ es ist aus oder irgendwie sowas in der Richtung. Also wirklich so ein, so ein, so ein schon darüber hinausgehendes Beispiel.
9: Ja, aber ich finde das ein bisschen dramatisiert. Also es ist auch gerade was, was die Jugend von heute, gerade so die 19, 20-Jährigen, was, was halt gerne, glaube ich, genutzt wird, dann, wenn dir das nicht passt, wie ich bin, dann, dann gehe ich. Und dann sagt der andere wieder, ach, bitte geh nicht und weiß der Teufel und das funktioniert halt nicht. Also ich bin halt der Meinung, wenn man halt eine Beziehung hat, dann muss man halt Probleme lösen und wenn es hm. die halt nicht zu lösen gibt, dann, dann muss es das halt gewesen sein. Da muss ich aber dem Vorredner auch recht geben. Und man hat das Thema mit dem Reis gebracht. Also meine Oma hat immer gesagt, geflickte Strümpfe halten nicht. Und das ist auch das, was ich wirklich festgestellt habe. Ich habe aber auch, kurze Anekdote, ein Kumpel, der war mit seiner damaligen Freundin, also on-off, das, das reicht gar nicht, das war nur noch Standby bei denen. Und die sind aber heute wieder zusammen, nach 18, 20 Jahren, haben jetzt ein Kind und sind glücklicher denn je gibt es auch. Das ist schön.
3: Eine Sache, die mir noch gerade einfällt zum Thema äh, junge Menschen und äh, so der Gedanke Beziehung. Ich habe ähm, des Öfteren mal gefragt, wenn ich gesehen habe, dass jemand ähm, in der Beziehung ist und irgendwie so sich, sich irgendwie seltsam, seltsam heißt irgendwie, ich hatte das Gefühl, das ist so eine so eine fast schon neutrale Art, wie man miteinander umgeht und es wird zwar oft gesagt, so, ich liebe dich und Nachrichten hin und her geschrieben, aber wenn ich dann gefragt habe, sag mal, bist du eigentlich glücklich? Dann hieß es so, ja. Ist das die Frau, die du später heiraten willst, mit der du Kinder haben möchtest und die Zukunft haben möchtest? Und dann habe ich oftmals gesagt bekommen, nee. Und dann war ich schockiert, habe ich gemeint, warum bist du mit ihr zusammen, wenn du sie nicht als die zukünftige siehst? Und dann, ja, habe ich unterschiedliche Antworten bekommen. Manchmal habe ich die Antwort bekommen, so, ja, weil, ne, man, weil, ja, ist irgendwie schön, zu sein, mit ihr zusammen zu sein, aber es, ich weiß auch, dass sie nicht die Richtige fürs Leben ist und so. Aber dann finde ich das so unehrlich irgendwie, weißt du, dann trotzdem mit den Menschen zusammen zu sein und trotzdem aber innerlich zu wissen, das ist nicht die Person fürs Leben. Findest du das nicht auch irgendwo so eine Lüge?
9: Also das, ja. Also ich muss dir rechnen. das ist in, mein, also in meinen ist das völlig falsch. Wenn ich jetzt eine Person habe, wo ich sage, ich will diese Person heiraten zum Beispiel, dann, aber ich bin mir nicht sicher, ob es das ist. Das ist ja das Gleiche, wie wenn ich mir ins Knie schieße und dann wundere, warum ich humpele. Das funktioniert ja nicht. Also das geht nicht. Entweder bin ich mir sicher oder ich bin mir nicht sicher. Wenn, wenn ich sage, ich liebe die Person schon, aber ich kann mir keine Ehe vorstellen, ja, dann wirst du auf Dauer du wirst nicht glücklich werden mit dieser Entscheidung.
3: Ich habe mich dann immer gefragt... Und ich bin mir auch relativ sicher, dass sie das natürlich so ihren Partnerinnen, ihren Partnern nicht gesagt haben. Denn wenn, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn ich sowas gesagt bekommen würde, dann wäre definitiv das Thema vorbei. Dann wäre es dann beendet. Oder? <lacht> also, stell dir mal vor, du, du, ich weiß nicht, deine Frau sagt das irgendwie so, in einem, so im, 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 im Interview oder im Gespräch mit einer besten Freundin. Und dann sagt sie, du, ich muss dir was sagen. Also deine Frau hat ganz, oder deine Partnerin hat ganz klar gesagt das ist nicht der Mann meiner Träume, mit dem werde ich nicht alt, mit dem habe ich keine Zukunft, dann denkst du dir so, du wirst doch voll in den Kopf gestoßen in dem Moment.
9: Ja, das, das ist aber genau dieses Thema, wenn ich mir nicht sicher bin, warum soll ich es denn dann machen in erster Linie? Was, was also ich
3: halte für unwahrscheinlich, dass beide so denken. Kann natürlich sein. Ich bin aber der Meinung, weiß ich auch nicht warum, aber das ist vielleicht auch so dieser... dieser Gedanke, der sich festgenagt hat, dass es immer einen Part gibt, egal ob der Mann oder die Frau oder es gibt ja auch gleichgeschlechtliche Beziehungen. Es gibt immer eine Seite, die ein Stück weit mehr in diese Beziehung investiert und auch hängt an der Beziehung wie die andere Seite.
9: Natürlich, das ist glaube ich ganz normal. Also es gibt auch bei, bei uns daheim immer Phasen, wo einer mehr investiert als der andere das ja. schon, aber die, diese Sicherheit zu sagen, mit diesem Menschen möchte ich alt werden, weil er den, denselben Vogel hat wie ich. Dann <lacht> <lacht> aber es ist süß.
3: So wie du das sagst, finde ich das schön. Wenn, wenn, man, wenn man das sagt, ich, ich will diesen Menschen, weil er genauso durchgeknallt ist wie ich. Das ist doch super.
9: Ja, du brauchst einfach jemanden, der den gleichen Schaden hat wie, wie du selber. Es ist
3: ja, das ist aber jetzt ein bisschen schwierig mit dem Schaden, weil manchmal ne, ist der Schaden auch größer als nur als offensichtlich. <lacht> dann hat man so die Hoffnung dass man den Schaden repariert aber dann stellt man nach Jahren fest dass dieser Schaden nicht so reparieren ist
9: und dass man, nee, also man nee, muss, muss, ich, muss ich leider sagen nein, man repariert seinen Partner nicht also finde ich persönlich man, man ändert auch seinen Partner nicht also in meinen Augen man, man verändert höchstens sich selber oder die Sichtweise auf seinen Partner aber du wirst niemals einen anderen Menschen so verändern können dass er selber glücklich ist mit der Entscheidung das geht nicht Du kannst akzeptieren, wie dein Partner ist. Ja, du musst auch einiges wahrscheinlich dann schlucken oder, oder mitnehmen, was dir halt vielleicht nicht schmeckt. Aber im Großen und Ganzen sollte es schon passen. Aber dein Partner jetzt zu verändern, nur dass es dir passt, wird, wird auf der Gegenseite niemals zu Glück führen.
3: Du bist der Meinung, dass, also äh, reparieren, glaub, du glaubst nicht, dass das funktioniert? Du glaubst nicht, dass ein neuer Mensch in deinem Leben die Wunden in deinem Herzen heilen kann, die dieser Mensch gar nicht verursacht hat? Nein, wie soll es gehen? Also, Indem der Mensch dich einfach so behandelt, wie du, wie du eigentlich behandelt werden sollst. Mit Respekt, mit Liebe. Und ich halte es für durchaus denkbar, dass dann alte ja, aber das, Wunden geheilt werden durch diese Liebe, die ja, du geschenkst.
9: Das, das hat aber in meinen Augen nichts mit Reparieren zu tun. Also Beispiel, ich bin jetzt, also gut. Ich bin aufgewachsen, ich habe jeden Tag Schläge bekommen. Jeden Tag, einfach weil ich so war, wie ich war. Und was soll mein Partner in der Zukunft ändern an meiner Vergangenheit? Das geht nicht. Es gibt nichts zu reparieren. Das ist,
3: das ist jetzt wieder was anderes. Was da redest du gerade von Kindheit, von Eltern, <lacht> die einen geschlagen haben. Ja, das schon.
9: Ja, nicht meine Eltern. Nein, nein, nein. Meine Eltern nicht. Keine Ach so. Partnerschaft nee. geschlagen. Was? Nein, <lacht> wenn wir Was ist los? <lacht> was dann? <lacht> Dann verstehe ich es nicht. Es sind immer die Eltern, es sind immer die Eltern schuld. Nein, Tatsache, nein. Der
3: große Bruder.
9: Ich habe keinen großen Bruder. Ich bin der große Bruder. Ich habe geschlagen. Echt jetzt? Nein.
3: <lacht> okay, wir kommen vom Thema. ab. Also, ich will nochmal zurück zu dem, zu dem, was du gesagt hast. Ähm, ihr wart nur einmal getrennt. Es gibt Tage... Ähm, da, da nervt dich einfach der Partner, hast du gesagt, das ist irgendwie auch ganz normal, aber es ist auch wichtig, dass man sich den Freiraum lässt, dass man sich nicht zu sehr nervt, damit man äh, ja diese, diese extremen Momente irgendwie nicht übereifrig dann äh, wieder ja, überreagiert und dann sagt, so, Schluss, aus, vorbei, kein Bock mehr. Ähm, man muss irgendwie so ein so Mittelmaß. Findest du jetzt, dass du jetzt gerade der Mike im Jahr 2024, dass er ausgeglichen ist, was diesen, was das, was diesen Punkt anbelangt, oder sagst du, nee, ich bin da immer noch nicht angekommen wo ich gerne sein möchte
9: also ich muss sagen ich wäre gern gelassener in vielen dingen wäre ich wirklich gerne aber das entspricht einfach nicht meinem nicht meinem naturell sage ich mal
3: wo bist du denn nicht so gelassen sag mal das würde ich gerne mal wissen
9: ähm, also ich bin ich bin so ein auf was heißt aufbrausend aber ich ich habe gern das letzte Wort. Ich bin so, so, so typisch Ostdeutsch, wenn ich das jetzt sagen muss. Ich habe das letzte Wort und ich kann auch streiten bis aufs Messer, auch wenn ich Unrecht habe, so lange, bis ich Recht kriege. <lacht> erst, <Bis> erst dann. <lacht>
3: okay.
6: Ja,
9: gut. Und, und das sind halt so, so, so Reibungspunkte. Also ich weiß dann manchmal genau, ich, ich habe Unrecht, ich weiß mhm. es ganz genau, aber nein, ich habe dann kein Unrecht. Ich will mein Recht haben, weil ich so bin, wie ich bin. Mhm.
3: Also, aber, aber weißt du dann innerlich selbst, dass du eigentlich gar nicht im Recht bist? Oder sagst du, nö, das blende ich aus?
9: Natürlich und trotzdem will ich Recht haben.
3: Achso, Ach du weißt, dass du gar nicht im Recht bist, aber du willst trotzdem Recht haben.
9: Okay. Ja, natürlich. Also, wir Ach haben so. neulich erst das Gespräch gehabt ähm, im Auto, dass meine Frau sagt, irgendwie, wenn, wenn sie jemand was fragt und dann kommen ausschweifende Erklärungen und das mag sie nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, dann musst du halt, halt mitnehmen, was du möchtest aus dem Gespräch, was dir gefällt, in die Antwort. Und den Rest blendest du einfach aus, habe ich gesagt. Funktioniert bei mir seit Jahren. War wohl die falsche Antwort.
3: Ja, ja. weil sie dann vielleicht gleich denkt, so ah, macht er bei mir wahrscheinlich auch genauso.
9: Ja, genau. Das, das hat ihr Blick auch signalisiert und dann fing ich an zu lachen und dann war es eigentlich schon wieder gut. Also okay. wie gesagt, dieses On-Off-Dingens ist halt, wie definiere ich On-Off in erster Linie um zurück zu Themen zu kommen zum Thema. On-Off kann nicht sein. ich ich habe jetzt keinen Bock mehr und ich gehe jetzt, oder es ist halt gerade, keine Ahnung, eine Meinungsverschiedenheit und man wird sich halt nicht grün, sage ich mal, dann ist es noch lange kein Off. Aber das ist das, was, glaube ich, die Jugend von heute nicht, nicht mehr kann oder nicht mehr gelernt hat, einfach Differenzen zu bewältigen in irgendeiner Form, sondern man sucht halt zuerst den Weg in die Flucht, um dann zu sagen, oh, eigentlich war es ja gar nicht so blöd, um dann wieder zu sagen, ja, aber ich will aber auch Recht haben. Also das ist so, finde ich, so ein Grundpunkt, wo ich sagen muss, schwierig, schwierig.
3: Bist du jemand, der im Nachhinein dann, also in dem Moment willst du auf jeden Fall recht haben, auch wenn du weißt, dass du nicht im Recht bist. Aber bist du jemand, der im Nachhinein dann vielleicht sagt, du pass auf, du die, die Geschichte gestern oder so oder heute Morgen? Ähm, eigentlich hast du ja recht. eigentlich. Oder bist du da, oder bleibst du da, kommst siehst du das gar nicht ein, da im Nachhinein nochmal ja. irgendwie was äh, gerade zu rücken?
9: Nein, die Legende sagt, es soll schon vorgekommen sein. Das ist also ich habe schon die Einsicht, auch so ist es nicht.
3: Die Legende sagt das, okay, gut. Dann beenden wir erstmal diese Geschichte. Danke dir, Mike, dass du angerufen hast. Und dir eine schöne ja, Nacht. Gerne. Alles Gute dir.
9: Ja, danke dir Bis bald, auch. tschüss. Ciao. Ciao.
3: Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Michelle aus Stuttgart ist jetzt bei mir. Hallo, Michelle. Hi. Hallo, hallo.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
3: Ich höre dich. Kann Kannst du mich gut hören? Ja. Ah,
1: okay, perfekt. Gut.
3: So, dann erstmal toll, ich dass du da drin. bist. Ähm, leg direkt mal los. On-Off-Beziehung ist das Thema. Ähm, Kennst du? Hast du es schon mal gehabt?
1: Äh, ja, es war nicht so extrem wie bei den anderen, dass sie irgendwie zwölf, dreizehn Mal getrennt waren. Hm. Bei uns waren es nur zwei oder drei Trennungen.
3: Innerhalb von welcher ähm, Zeit? Also von welchem Jahr? Wie viele Jahre äh, war es zusammen? Ja,
1: Jahre. fünf Jahre. Okay. Genau, und äh, mir sind zwei Sachen oder mehrere Sachen aufgefallen. Ähm, vor allen Dingen, als du angefangen hast, darüber zu reden, ähm, ob man vielleicht auch selber manchmal eine Einsicht hat und merkt, wo das Problem war, dann was ändert und man dann vielleicht doch glücklich ist und besser zueinander findet. Und da habe ich mich irgendwie angesprochen gefühlt und musste anrufen. Es ähm, war bei mir nämlich so der Fall. Also die Trennungen gingen immer von mir aus und ich wusste damals auch selber gar nicht so richtig, wieso. Ähm, und habe mir dann irgendwann einfach Zeit für mich selber genommen, ähm, viel reflektiert überlegt, was will ich überhaupt, wieso reagiere ich so und so und ähm, habe irgendwann gemerkt, mir ähm, haben viele Leute von außen immer wieder gesagt, ja, du brauchst jemanden, der so und so ist, eine Beziehung muss so und so funktionieren und das hat nie auf meine Beziehung zugetroffen und dann dachte ich, okay, dann muss ich mich trennen Irgendwann habe ich aber gemerkt, jeder Mensch liebt ja anders, jeder Mensch führt eine andere Art von Beziehung und wünscht sich ja auch andere Dinge. Und dann ist mir aufgefallen, hey, die anderen haben Unrecht, ich liebe meinen Freund und ich will nur ihn und ich bin eigentlich glücklich damit. Und ähm, es war halt auch immer so, dass er immer die Initiative ergriffen hat, er sich immer bei mir melden musste, er immer mir mehr Liebe gezeigt hat als ich ihm. Und dann habe ich so vor einem Jahr angefangen, mein eigenes Verhalten einfach zu ändern. Also mehr auf ihn zuzugehen, ihn auch mal zu verwöhnen, mich öfter bei ihm zu melden und ihm irgendwie mehr Loyalität und Sicherheit zu geben. Und das hat uns nur noch enger zusammengeschweißt. Also er hat mich immer akzeptiert und geliebt, wie ich bin und mich jetzt nicht großartig kritisiert oder so, aber dass ich mein Verhalten so geändert habe, hat ihn einfach richtig berührt und ihn so gefreut, dass wir nur noch enger zueinander gewachsen sind. Und ja, wir reden einfach über Probleme, finden dann eine Lösung und hier.
3: Ähm, Michelle, ich würde gerne wissen, hörst du mich noch? Mhm. Okay, ich klang also, du gerade weg bei ähm, ich okay. äh, Du hast damals nicht auf diese Stimmen gehört, du hast aber dann selbst an dir gearbeitet, du hast dein Verhalten verändert, äh, ihm mehr gezeigt, dass du ihn schätzt, dass du für ihn da bist und so weiter. Ich frage mich gerade bei diesem Punkt, inwieweit... Bist das noch du? Also, weißt du, man, es gibt ja Leute, die einfach sagen, so, ich bin jetzt nicht so die Person, die jetzt irgendwie groß äh, Liebe zeigt, weil ich einfach da in der Hinsicht zurückhaltender bin oder so. Oder ich bin jemand, ich bin wahnsinnig kuschelbedürftig. Ne? Das Thema hatten wir letztens erst. Und ich frage mich, fällt einem, also fällt viel, genau viel, das ist ja Vergangenheit, fiel dir das schwer, sich dich da so ein Stück zu ändern? Warst das dann noch du oder sagst du, ich habe das Gefühl gehabt, ich spiele hier eine Rolle, ich spiele hier gerade die perfekte Frau für ihn mhm. und ich merke aber so richtig, gehe ich gar nicht rauf in dieser Rolle?
1: Mhm. Ähm, also genau die gleichen Gedanken habe ich mir auch gemacht vor allem und habe mich dann auch gefragt, aber verändere ich mich jetzt oder ist es dann erzwungen? Ähm, aber ich bin auf die, auf wie sagt man jetzt, mir ist klar geworden, dass das erst recht ich selbst bin. Also ich bin eigentlich jemand, der sehr viel und sehr intensiv Liebe zeigt und auf den anderen eingeht. Aber durch vergangene Beziehungen habe ich irgendwie, dadurch, dass ich auch betrogen wurde und Sachen schiefgelaufen sind, wahrscheinlich irgendwie so eine Mauer entwickelt oder eine Art Bindungsangst. Keine Ahnung, was mit mir los war, aber habe irgendwie das nicht ganz rausgelassen und mich immer ein bisschen zurückgehalten. Und dadurch, dass ich mein, Verändern, äh, mein Verhalten geändert habe, habe ich mich nicht selbst verändert, sondern bin wieder zu meinem wahren Ich gekommen. Also, es war eher eine Befreiung. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil es war so, ich hatte zum Beispiel schon oft das Bedürfnis, äh, oder habe an ihn gedacht und wollte ihm eigentlich schreiben oder wollte irgendwelche Initiativen ergreifen und hatte dann aber Angst oder hat mich nicht getraut oder hatte Angst, dann vielleicht verletzt zu werden oder hatte Angst, ich könnte ihm auf die Nerven gehen und es könnte ihm zu viel sein. Also ich habe mich eher davor immer verstellt und dadurch, dass ich mich jetzt nicht mehr verstelle, ist alles besser geworden, ich fühle mich freier und er fühlt sich geliebter. Hast du verstanden, was ich meine?
3: Ja, und ähm, ich würde ganz gerne, zwei Fragen habe ich. Wie hast du zu diesem zu diesem neuen Ich gefunden? Hast du da, weiß ich nicht, irgendwas gelesen? Hast du dir Hilfe gesucht? Hast Wie, wie bist du da hingekommen? War das äh, ein eigener Prozess oder wie bist du da hingekommen an dem Punkt?
1: Ganz viele unterschiedliche Dinge tatsächlich. Also, ich beschäftige mich schon länger mit Persönlichkeitsentwicklung und war auch wegen anderen Geschichten länger in Therapie, lese viele Bücher oder Artikel und rede viel mit Menschen, die sich mit solchen Sachen auskennen und das war so ein ganz langsamer Prozess. Also das kam jetzt nicht auf einmal, sondern immer mal wieder eine kleine Einsicht nach der anderen. Manchmal hatte ich auch eine Einsicht und habe dann gemerkt, es war doch eine falsche Einsicht und bin dann aber auf die richtige Einsicht gekommen. Und ich weiß nicht, das hat sich irgendwie über die Zeit so entwickelt. Vielleicht liegt es auch daran, dass man ja älter wird und sich einfach weiterentwickelt. Ähm, keine Ahnung, ich hatte auch manchmal einfach plötzlich so... Eingebungen. Da liegt man dann nachts wach und hat auf einmal eine Eingebung und kommt auf Klarheit. Ja.
3: Und dann hätte mich einmal interessiert, äh, du hast es anfangs gesagt, äh, vorhin, äh, andere haben gesagt, äh, du brauchst eher sowas und sowas, Ne, du brauchst eher so und so einen Typ und sie haben auch sowas gesagt, wie eine Beziehung sollte so oder so sein. Äh, diese Personen, die das zu dir gesagt haben, ähm, waren das Personen, die äh, glückliche Beziehungen geführt haben schon seit Jahren oder waren die selbst so ein bisschen lost?
1: Äh, so und so. Ja, also man, es waren jetzt auch tatsächlich gar keine Leute, die ähm, mich und meinen Freund kannten oder von der Beziehung wussten, sondern eher, ähm, wenn man generell vielleicht abends mal mit der Familie oder so bei einem Glas Wein sitzt und über Rock in die Welt redet und dann kommen solche Gesprächszenen ja manchmal auf. Und ähm, ich, zum Beispiel meine Brüder sagen dann ja, Pia, ähm, du musst so und so eine Art von Frau sein. Und wenn du eine Beziehung willst, die funktioniert, musst du dich so und so verhalten. und der Mann sollte so und so sein. Und man tauscht dann ja so Ideale und Vorstellungen auf. Und ähm, irgendwie habe ich mich davon schon leiten lassen. Und habe aber gemerkt, dass ich vielleicht einfach ein anderer Typ Mensch bin. Oder mein Freund und ich eine andere Art von Beziehung führen. Womit ich aber glücklich bin und womit er glücklich ist. Und die Leute, die mir die Ratschläge gegeben haben, ja, die sollen halt ihr Ding machen und damit glücklich sein. Verstehst du, wie ich meine?
3: Ja, ist aber ein Spruch, den ich häufig schon zu hören bekommen habe. So nach dem Motto, ähm, ja, das ist zwar alles klar und so und eigentlich sollten wir uns trennen und was weiß ich was. Aber bei uns ist das was ganz anderes. Das hörst du ja häufig, diesen ja. Spruch. Ne? Wir, wir sind die Ausnahme. Wir sind Dream Team. So. Wir, sind, äh, wir, wir, wir können nicht ohne und wir... Also das wird schon häufig so dargestellt und man denkt sich, mh, ist klar.
1: Ich verstehe, was du meinst, aber so habe ich das nicht gemeint. Also ich meinte damit nicht, ja bei uns ist es aber anders, sondern ich meine einfach, wie soll ich das erklären, jeder hat ja zum Beispiel auch andere Berufswünsche. Und für manche ist es ganz wichtig, unbedingt zu studieren und mhm. ganz sicher in dem und dem Unternehmen zu sein und unbedingt zu 30 geheiratet haben. Also ich meine damit eher so das große Ganze. Jeder hat ja einen anderen Spirit und irgendwie ja. andere Lebensziele oder andere Prioritäten. Weißt du, wie ich meine?
3: Ich würde ja, ja, weiß ich. Und ich würde gerne von dir wissen, welche Frage oder welche Fragen sollte ich mir stellen, wenn ich in dieser Situation bin, dass ich nicht weiß, soll es mit uns weitergehen, soll es mit uns nicht weitergehen. Gibt es Fragen, die, du, die man sich selbst stellen kann, um zu wissen, oder was ist um zu wissen, aber um herauszufinden, ist das dieser Mensch, mit dem ich den, 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 mein Leben verbringen möchte? Hast du da so
1: mhm.
3: vielleicht eine Idee? Oder gibt es ja. gar keine Fragen, die ja. man sich stellen kann?
1: Also auf jeden Fall sollte man sich die Frage stellen, was will ich überhaupt? Dann stellt man sich die Frage, was gibt mir mein Partner? Dann stellt man sich die Frage, was fehlt mir bei meinem Partner? Und dann fragt man sich aber, in die Sachen, die mir fehlen, Sachen, die auch wirklich wichtig sind und aus was für Gründen fehlt mir das? Oder fehlt mir das wirklich? Oder denkst du nur, das fehlt dir, weil dir das jemand gesagt hat oder so? Und dann stellst du dir die Frage, was gibt mir mein Partner und wie hoch, äh, also was? Wie wichtig ist mir das, was er mir Weißt du, ich meine?
3: Das ist gut und, und dann, du hast mir genau die Antworten gegeben. Also die Frage richtig verstanden. Genau so war es eigentlich auch gemeint. Ähm,
4: ich, auch ich würde
3: auch. sogar noch die Frage hinzufügen, dass ich, dass ich mir selbst die Frage stelle: mh, Werde ich gut behandelt? Finde ich, ist auch eine wichtige Frage. Ne? Also werde ich, werde ich verletzt? Werde ich schlecht behandelt? Und ähm, jetzt also wirklich schlecht behandelt. Ne? Jetzt nicht nur irgendwie, weil man sagt, man hat eine Meinungsverschiedenheit, sondern weil man wirklich sagt, irgendwie so: Ja, ich werde ich werd vielleicht äh, geschlagen oder beleidigt oder ich werde bestraft durch, 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 ähm, durch ein schlechtes Verhalten. Wie, weiß ich nicht, ignorieren finde ich zum Beispiel ganz furchtbar. Finde ich, sollte, das ist das Schlimmste, was man was, sich was was ich mir in einer Beziehung vorstellen kann, dass man einfach ignoriert wird. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber. Das tut am meisten weh, von ähm, den Menschen ignoriert zu werden, den man liebt, ne?
1: Ja. ja ignoriert, ignoriert zu werden oder auch ähm, aus Emotionen. Wenn man, viele Paare fangen dann ja an, wirklich wüst zueinander zu werden, hart zu streiten, sich vielleicht auch zu beleidigen oder rothaft ähm, zueinander zu werden. Ich finde wichtig, dass man sich immer respektiert, friedvoll miteinander umgeht und den anderen irgendwie so nimmt, wie, wie er ist und dem anderen auch den Freiraum lässt, er selbst zu sein und sich zu entfalten und den anderen dabei zu unterstützen. Und dann, ja, das finde ich jetzt einfach eine wichtige Basis irgendwie. Ja.
3: Kannst du auch ohne deinen Partner oder sagst du 24-7, ich äh, habe nie das Gefühl, irgendwie mal so ein bisschen, ja, also weiß ich nicht, gibt sowas wie, ich bin, es gibt auch Tage, wo ich mal einfach irgendwie, da brauche ich ihn jetzt nicht hören und ich brauche ihn jetzt auch mal nicht sehen. Oder sagst du, nee. Also wenn du, wenn, wenn du an dem Punkt bist, vor dem hat es nämlich einer gesagt, äh, es gibt Tage, da geht dir dein Partner auf den Sack. Ich glaube, das war Mike, der das gesagt hat. Würdest du sagen, so eine Aussage, dann solltest du auf jeden Fall dir die Frage stellen, ob das der richtige Mensch ist oder sagst du, nein, das ist normal. Ja, es kann auch sein, dass es mal einen Tag gibt, wo dir der eigene Partner auf den Sack geht.
1: Ja, das habe ich auch gehört und da kam mir dann direkt, okay, das kenne ich gar nicht. Also bei meinem Partner und mir ist es so, wir haben in, den, in fünf Jahren genau einmal gestritten und sonst reden wir immer ruhig über alles miteinander und wenn es ein Problem gibt, dann finden wir eine Lösung und, und dann ist danach alles nur noch besser. Und dass wir uns auf die Nerven gehen, gibt es eigentlich überhaupt nicht.
3: Nicht auf die, was heißt, auf die Nerven gehen, aber dass ähm, man einfach sagt, so ich habe jetzt, ich, ich brauch, heute will ich dich ja, mal nicht hören und sehen. Ja. Ist, das, ist das schon so ein Alarmzeichen oder sagst du, nein, es ist kein Alarmzeichen. Auch das ist, Beziehungen sind unterschiedlich und es gibt vielleicht auch Beziehungen, in denen das normal ist. Weiß ich nicht.
1: Genau, was ich gerade sagen Ich finde es sogar total wichtig, dass man auch viel Zeit alleine verbringt. Das gehört einfach dazu und jeder Mensch braucht es. Ich finde, Zeit alleine und sich ähm, auch mal voneinander zu distanzieren. Also wenn man sich räumlich distanziert oder sich mal nicht beieinander meldet, ist man ja, sind die Seelen ja trotzdem verbunden und man kann den anderen spüren. Und ich finde, man sollte auch mal also wir müssen uns auch nicht jeden Tag sehen oder den ganzen Tag schreiben. Wir schreiben uns doch mal zum Beispiel zwei Tage nicht. Aber dann treffen wir uns und reden darüber, was in den zwei Tagen so war.
3: Und das ist nicht so, dass ihr, also das finde ich schon bemerkenswert, zwei Tage nicht miteinander zu schreiben und keinen Kontakt miteinander zu haben. Das führt nicht dazu, dass man sich, dass man, also ich, ich kenne so viele Paare, die dann wirklich anfangen schon so, wenn sie nicht mindestens einmal am Tag was gehört haben, dann zweifeln die schon, ob die Person sie noch liebt, ob sie noch zusammen sind und stellen alles in Frage
1: quasi. Ja, ich ich es Ich hatte auch schon Partner in der Vergangenheit, oh, die haben mich dann 20 Mal am Tag angerufen oder wenn ich mal eine Stunde nicht geantwortet habe, dann vor der Tür gestanden und Sturm geklingelt und so. Und ich, das klingt für dich jetzt vielleicht komisch, aber ich bin einfach so ein Mensch, genervt es irgendwie. Ich hatte das so, zu sehr gedrängt zu werden oder dass man ständig was von mir erwartet. Ich bin einfach jemand, der einfach gern mal Zeit für sich hat oder der einfach mal sein Handy weglegt und irgendwelche anderen Sachen macht oder so und das gehört doch irgendwie dazu, man vertraut sich einfach und weiß, der andere ist aber trotzdem da, auch wenn man sich jetzt nicht den ganzen Tag meldet. Weißt
3: du, wie ich meine? Okay, und wenn du wenn du jetzt, kurzes Beispiel noch, die Sendung ist gleich vorbei, aber wenn du siehst, mhm. ähm, du, gehst, du, du, du läufst an deinem Handy vorbei und siehst, oh, er hat gerade angerufen vor fünf Minuten. Würdest du ja. ihn dann umgehend zurückrufen oder würdest du sagen, nö, jetzt habe ich gerade keine Lust, ich rufe ihn erst später heute Abend zurück?
1: Nee, das nicht. Also wenn ich das dann sehe, dann rufe ich natürlich sofort an. Würdest du auch sofort anrufen? Gehen.
3: Okay, gut. Weil es ist ja unterschiedlich, ne? Also bei, bei eine, wenn man sieht, da hat eine gute Freundin angerufen oder so, dann denkt man sich ja, gut, dann rufe ich die später mal zurück. So. Aber das wäre dir schon wichtig. So wichtig, dass du sagst, dann rufe ich auch sofort zurück. Ja, auf
1: jeden okay. Fall. Außer ja, Zum Beispiel, ich suche gerade meinen Kühlschrank ausräumen und alles putzen und so und meine Hände sind voll mit Putzmittel. Dann machst du es halt kurz zu Ende und ruft dann später. Ja, das, ist klar. das, das ist, ist klar. Dass das ich bewusst, jemanden
3: ignoriere, das machst du nicht. Das machst du nicht. Schön, vielen Dank, Michelle, dass du angerufen hast. Sendung ist vorbei. Ich wünsche dir alles Gute und Liebe. und ich auch. Vielleicht hören wir uns irgendwann wieder. Passt auf dich auf. Tschüss. Mach's gut.
2: Auch.
3: So, das war's. Das war die Sendung heute zum Thema Wir sind on-off. Ähm, vielleicht habt ihr so ein bisschen was mitnehmen können und hören können, wie es bei den anderen so läuft. Und wie man vielleicht auch mit der einen oder anderen Situation umgehen kann. Eins habe ich auf jeden Fall so rausgehört durch die Gespräche. Man sollte sich mehr Freiraum geben. Und man sollte einfach mal auch öfters an sich selbst denken. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Wir hören uns heute Abend wieder ab 12 Uhr mit einem neuen Thema und hoffentlich spannenden Geschichten. Bleibt gesund und munter. Alles Gute euch. Ciao, ciao.